0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 594. Heute mit der Review zum Royal Rumble 2024. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Hallo. Ich wollte eigentlich sagen, ich kann hier schön representen im Gewinner-T-Shirt. <lacht> Aber leider ist dies nicht der Fall.
0: Nein, nicht ganz, nicht ganz. Also... Äh, es sieht doch so aus, als würde da was anderes passieren. Ich will ja nicht auch schon die Leute vorweg spoilern, die sich vielleicht den ja. Podcast hier vor der Show anschauen. Aber wir werden es gleich besprechen natürlich. Der Royal Rumble 2024 ist Geschichte... Ähm Gab es viele Überraschungen? Wer waren die Sieger? Wie hat das Ganze ausgesehen? Darüber werden wir natürlich heute äh, sprechen. Wir werden auch zum Ende dieser Episode nochmal über die Persona Vince McMahon sprechen. Da haben ja Markus und ich schon im Magazin das sehr, sehr, sehr umfangreich aufgefahren. Die Anklage, wir wissen jetzt inzwischen, Vince McMahon ist nicht mehr. Der ist nicht mehr bei TKO. Er ist abgetreten aufgrund dieser Anklage. Wir werden heute nochmal kurz die Statements durchgehen, was quasi seit... Äh, Samstag Nacht mehr oder weniger passiert ist. Ähm, da werden wir ganz kurz drüber reden. Auch über die Statements, die zum Beispiel Cody Rhodes bei der Pressekonferenz gegeben hat oder auch in Triple H bei der Pressekonferenz beim Royal Rumble gegeben hat. Werden wir heute noch sprechen. Aber ansonsten erstmal jetzt gleich die Review hier zum Royal Rumble. An der Stelle natürlich erstmal nochmal ein kleines Dankeschön. Nämlich an den Mika, nicht an meinen Sohn, sondern <lacht> an den an den Mika, den wir sowohl vom Discord kennen, als auch der jetzt auch Supporter geworden ist. Der hat sich nämlich gleich dann ein Jahrespaket hier bei uns gesichert. Und dafür ein ganz, ganz dickes Dankeschön an der Stelle. Aber ich finde es immer witzig, wenn ich Mika lese. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir durch, lieber Kai. Also Royal Rumble 2024. Wir haben ja schon die Preview hier zu dem Event gemacht. Und da waren wir ja eigentlich ja beide frohen Mutes, wir haben auch mal die Frage bekommen, hat das Ganze drumherum jetzt mit Vince McMahon im Vorfeld hat das deine Vorfreude ein bisschen getrübt oder hast du gesagt ja gut, ist halt Royal Rumble, ich will jetzt trotzdem ähm, in die WrestleMania Season starten oder war das schon die berüchtigte dunkle Wolke die auch in der Pressekonferenz angesprochen worden ist
1: also, ich habe natürlich trotzdem mega Bock auf den Rumble gehabt. Auch allein aufgrund der Tatsache, ne? Ich gehe zu Chris, da wird dann schön äh, gute Laune Cola getrunken, Pizzaschnecken gefressen. Man kann auch auf dem Discord da mit den Leuten schreiben, weil du weißt, Rumble ist auch ein Event, da ist auch im Discord viel los, da ist auch viel Hype da. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz, es war schon auch komisch, weil natürlich hat das so ein bisschen die Stimmung getrübt, weil es ist, es ist jetzt auch nicht nur eine ne Kleinigkeit, eine Lappalie, wo du sagst, ah ja, das ist jetzt so ein bisschen blöd, keine Ahnung, sondern das ist jetzt ja schon was Heftiges gewesen, was Dolles gewesen. Und natürlich auch, man muss ja auch sagen, wir haben im in der Preview spekuliert, das große Aufeinandertreffen im Rumble, Lesnar, Gunther, ne, mhm. da habe ich mich dann auch jetzt nur, also diese Sache ausgeklammert, ich finde es super gut, dass Lesnar da nicht bei war, weil auch da, falls das stimmt, ziemlich das Arschloch, ähm, aber so aus, aus, aus sportlicher Sicht wäre es natürlich trotzdem ein cooles Aufeinandertreffen gewesen. Und es wäre auch ein cooles Mania-Match gewesen. Da müssen wir jetzt nicht drum herumreden reden. Deswegen habe ich mir da, da gedacht, ach blöd, das hätte ich gerne gesehen. Finde es jetzt aber auch gut, wie sie es gelöst haben. Ich finde es auch gut, dass Vince jetzt weg ist. Ich, also gut, über dieses, bei der Pressekonferenz nachher, da sprechen wir nachher noch, noch mal drüber. W wurde ja auch gefragt, wie die Leute damit umgehen. Ähm, es hat es ein bisschen getrübt, ja aber ich muss auch ganz klar sagen, ich hatte trotzdem riesigen Rumble-Hype.
0: Ich habe gerade so ein bisschen beim Thema Discord gelacht, weil ich habe natürlich das Ding wieder am nächsten Morgen geschaut, weil ich meinen Schlaf brauche, und dann gucke ich halt da rein, 750 ungelesene Nachrichten <lacht> im Spoiler-Kanal. Also ähm, ihr hatte ganz offensichtlich Spaß dabei und natürlich die Personalien von Band. Ich finde das schon als dunkle Wolke kann man das absolut beschreiben, wie du schon gesagt hast. Das ist eine absolut schreckliche äh, Anklage, die da sehr detailreich aufgeführt wird. Und das ist die einzig richtige Konsequenz, um das schon mal vorwegzunehmen, dass TKO hier so gehandelt hat, dass Vince McMahon jetzt weg ist. Die Statements von Vince McMahon, die hier veröffentlicht worden sind, sind übrigens ebenso widerlich, <lacht> muss man ja an der Stelle mal sagen. Ähm, es ist vollkommen richtig, dass man ähm, Vince McMahon los ist und dass wir ihn auch nicht mehr wiedersehen werden. Ich glaube, damit ist jetzt diese Grenze auch überschritten, weil ja. an dem Punkt, wo wir jetzt sind, wissen wir auch, nee, das war alles auch nicht mehr im beiderseitige Einverständnis, diese Anklagen häufen sich inzwischen und es geht nicht nur über ein paar Jahre, sondern es geht wirklich über Jahrzehnte und sprich, da fügen sich langsam die Bilder immer stärker zu einem Bild zusammen und da kann man auch nicht mal sagen, haha, das ist mal ein Ausrutscher gewesen, sondern hier geht es wirklich um ganz, ganz widerliche Machtspiele, die hier gespielt worden sind um das Ausnutzen von Hierarchien und das Ausnutzen von Abhängigkeiten innerhalb eines Unternehmens und das ist ganz, ganz klar, absolut zu verurteilen. Und das ist der einzig richtige Schritt, den man jetzt gegangen ist, mit hier loszuwerden. Es gab ja da natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt hinter, dass auch zum Beispiel Slim Jim schon gesagt hatte, nee, also damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und die sind dann erst im Nachgang wieder an Bord gegangen. Wir müssen auch sagen, dass ja.
1: ohne diesen Druck, ne, also das, das klingt zwar hart, aber auch da, Geld regiert die Welt. ne? Und aufgrund diesem, diesen wirtschaftlichen Drucks musste man dann auch noch mal schneller reagieren. Ne, weil man hat ja schon häufig gesehen, wie dann Sachen auch schon mal so ein bisschen noch ausgesessen wurden, man hat mal ein, zwei Tage länger gewartet, aber jetzt eben auch mit TKO ne, sind natürlich gut, WWE war auch an der Börse, aber es ist nochmal ein viel, viel größeres Unternehmen, da steckt nochmal viel, viel mehr hinter und es ist eben nicht mehr nur noch die Vince McMahon Company und ich finde es auch gut, dass man da reagiert hat, ich finde es auch super gut, dass Slim Jim da entsprechend Druck gemacht hat, als, als Sponsor muss ich auch ganz klar so sagen, dass man auch sagt, ja, also es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, dass da, sind wir, wenn man ganz knallhart und ekelhaft ist, da ist dann auch Geld eher der äh, Driving-Factor als die Moral. Ne? Weil die sagen dann ja, gut, Geld regiert die Welt. Und wenn wir uns jetzt die Sponsorengelder flöten gehen, nichtsdestotrotz ist es gut, dass reagiert wurde.
0: Ja, absolut richtig. Und äh, soll sich das bewahrheiten, was da in der Anklage äh, vorgegeben wird, oder angegeben wird, vorgegeben ist ein falscher Begriff. Ähm, ich hoffe, dass Vince McMahon ähm, aufgrund der ganzen Geschehnisse in den vergangenen Jahren und den ganzen äh, Dingen, die jetzt da zum Vorschein gekommen sind, ähm, nicht nur seinen Posten hier verloren hat, sondern dass er auch einfach strafrechtlich ähm, absolut zur Rechenschaft gezogen wird für das, was er verbrochen hat und dass da auch wirklich er ähm, die gerechte Strafe bekommt und sich nicht rauskaufen kann zum Beispiel. Das hoffe ich auch, dass das nicht einfach so geschehen wird. Aber ist auch möglich, aber wie es dann eben weitergeht, Untersuchungen, das werden wir garantiert noch in den kommenden Monaten genauer beleuchten. So. Ganz kurios, wir kommen jetzt dann zum Royal Rumble und wir starten hier eigentlich gleich mit dem Opening-Video und immer Hulk Hogan. Auch ein, ein guter Mensch, oder? Ja,
1: natürlich. Also Ich glaube auch, das ganze Geld, was er bekommen hat, hat er natürlich auch gespendet, weil der Mann hat natürlich das größte Herz, hat noch nie was Falsches gemacht. Ja, das war ein Hulk Hogan Intro-Video. Ne, gibt Bestimmt, kann, von mir aus können das auch Leute cool finden. Ne? Ich finde halt kaum kacke. Ich brauche dann auch nicht, wenn es jetzt jemand cool findet und sagt, ach toll, und ich verbinde damit irgendwas emotional, Kindheit. Was, was soll ich da jemanden verurteilen? Aber <lacht> ich, ich mag ihn nicht.
0: Bei mir sind es halt wirklich diese zwei Herzen. Ne? Ich gucke ja zum Beispiel aktuell noch mit dem Markus Holzer zusammen in den Golden Years. Wir schauen jetzt ja durch die alten pay durch, durch die Anfang der 90er und sowas. Ey, und da ist ein Hulk Hogan halt so präsent und du guckst dir das an und denkst boah, war das geil, das in deiner Kindheit zu gucken. Und dann zugleich, naja, weißt du jetzt inzwischen mehr über Hulk Hogan. Und dann hast du eine entsprechende Meinung inzwischen auch über ihn, über das, was er gesagt hat, über das, was er getan hat. Und dann denkst du dir, okay, eigentlich wundert es mich, dass TKO mit dir noch zusammenarbeiten möchte. Aber anscheinend jetzt im Hinblick auf diese 40 Years of WrestleMania, die wir jetzt eben dann haben, auf das große Jubiläum, macht man das noch. Ich finde es unnötig. Ich finde, da gibt es auch äh, bessere Leute, die man sich da als Repräsentationsfiguren nehmen könnte. Nichtsdestotrotz. ich zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, genau. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, also, er hat dann noch uns noch mal durch das Royal Rumble-Prinzip geführt und natürlich gab es dann am Ende auch den äh, Spruch, ne, what you gonna do when the Royal Rumble runs wild on you? Na, wieso auch nicht? Ähm, und natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, schon im Vorfeld stand hier der Royal Rumble ganz klar unter den ähm, unter dem Eindruck zweier Stars, die hier angetreten sind bei den Männern, das waren natürlich CM Punk und Cody. Die waren ja auch bei Social Media omnipräsent. Also, ich weiß nicht, wenn du mal auf Facebook oder Twitter geguckt hast, am laufenden Mann, CM Punk, CM Punk besucht Cora Jade im Café nach ihrer OP. CM Punk trainiert mit NXT Talent. CM Punk spricht über seine Reise. Cody Rhodes macht dies, ist bei Jimmy Fallon und so weiter und so fort. Also die Geschichte stand hier schon mal eindeutig im Vordergrund und hat einem dann auch schon mal so einen gewissen Weg gewiesen, wo es hier hingeht, oder Kai?
1: Ja, klar, absolut. Ähm, mag ich aber auch, wie man das mitnimmt. Weil, also, ne, wie oft habe ich schon gesagt, wenn WWE eins verstanden hat, dann ist es Social Media Präsenz oder generell auch Medienpräsenz. Ne, wenn du jetzt auch sowas sagst, wie in irgendwelchen Late-Night-Shows auftauchen. Das macht Sinn, das ist rund. Ich mag auch, stand jetzt dieses ganze CM Punk Cross-NXT-Ding, dass er dafür macht. Ich glaube auch, dass ihm das sehr gefällt da auch bei NXT zu sein, auch da Punk gibt ja auch gerne sein Wissen weiter, vielleicht kann man das hier ein bisschen besser kommunizieren als bei AEW. Mir gefällt das, ich finde das gut.
0: Sieht ja ganz so nach aus, ne? also er scheint sich da ja mit den Leuten Blenden zu verstehen, er hat gute Laune, der soll ja auch ansonsten ein umgänglicher Typ sein, das darf man auch nicht vergessen, ne? also er soll ja ansonsten auch echt, wenn er wenn nicht gerade verletzt und irgendwie in seine Ehre gekränkt ist, soll der ein relativ umgänglicher Mensch sein, also von daher ähm ja, ich finde das ganz interessant, weil das wirklich so ein Kontrastprogramm natürlich zu dem ist, was er eben nach, bei, bei AW dann zuletzt gewesen ist. Und da war Am Anfang war er ja auch zufrieden. Wir werden sehen. Gehören auch immer zwei Seiten zu, glaube ich. Ja, ja, natürlich. Ähm, wir werden aber sehen, wie die Geschichte natürlich weitergeht. So, wir äh, steigen ein in die Show und äh, bekommen erstmal einen neuen Gastkommentator, einen Special Guest Commentator hier neben Corey Graves und Michael Cole. Um, es ist nicht Kevin Patrick, der ist ja entlassen worden. Um, aber, <lacht> aber es ist äh, Pat McAfee, lieber
1: Kai. Ja, es ist Pat McAfee. Chris hat sehr abgekotzt, weil er ihn gar nicht mag. Ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also, ja, der ist überdreht und der ist auch teilweise anstrengend. Aber ich, also, ich kann den nicht hassen, bin ich ganz ehrlich. Ne? Und <lacht> ich, ich kann verstehen, wenn man seinen von mir ist auch gespielten Enthusiasmus drüber findet. Manchmal mag ich's aber auch.
0: Ach, ich finde es also. find ganz okay. Ich, ich habe mittlerweile auch gelernt, so ein bisschen ihn mal auszublenden und mal da zu haben. Also, ich kann den mittlerweile ganz gut filtern. Das konnte ich anfangs nicht. Inzwischen geht das ganz gut. Ähm, der bringt aber die Emotionen drüber. Der, der, halt, gesagt, der, ist so
1: sein, der ist halt sehr lebendig. Ne? Jetzt gerade auch, wenn ja. du das angesprochen hast, auch vergleicht mit dem Kevin Patrick,
0: der halb Mensch, halb Android ist. Also. ich find, Der klang immer so, als wenn du, als wenn er einen Kommentar während des Laufens oder so. Von sich gibt. Immer dieses, oh mein Gott, it's Ian Punk! Und also, das fand ich immer sehr übertrieben. Aber ist egal. Das ist was anderes. Also, den mochte ich deutlich weniger tatsächlich an seinem ja. Kommentar. Den fand ich wirklich störend in der Art und Weise, wie er gesprochen hat. Ähm, aber ja, Pat McAfee auf jeden Fall auch jemand, an dem sich die Geister scheiden, aber jemand, der auf jeden Fall Leben damit reinbringt. Und ähm, das hat er ja auch getan. Auch im Männer Rumble wenn wir nachher dazu kommen. Kommen wir dann zum Frauen Rumble. Und der Frauen Rumble, der startet hier natürlich mit. Einer alten Bekannten, das ist die Natalia, und mit ja. einer ebenfalls alten Bekannten, die aber schon sehr, sehr lange nicht mehr da gewesen ist. Wir haben es in der Preview angesprochen, Die Bakai, ähm, Naomi, beziehungsweise ehemals Trinity, ist
1: zurück. Ja, also hat man ja auch so ein bisschen mit gerechnet. Trotzdem cooler Moment, ich fand, so der erste Pop blieb aus. Ich glaube, die Leute haben gebraucht, obwohl ja. das Team ja schon recht eingängig ist. Da muss man auch nochmal drüber sprechen im Verlauf des Rumbles. Also Themes, meine Güte, Schall und Rauch. ne? Ich, ich wusste manchmal nicht, wer kommt jetzt gerade raus. Also so, das ich fand, klingt alles sehr ähnlich und generisch. Und da ist wenig, womit du irgendwas assoziierst. Und ich meine damit nicht wieder, lass uns ein Schwert oder einen Pistolenschuss davor packen, <lacht> damit man es erkennt. Sondern, ja, mach 0815 Rock, weil jetzt kommt eine rockige Alte raus. Oder, oder das ist ähm, schwierig. Was, was
0: ich muss aber auch sagen, ich fand die Tonqualität nicht besonders gut. Ja, es war auch nicht so ballernd.
1: Ja, also ich. Mir,
0: mir, ich fand, ich find, dass, dass die äh, Tonqualität, dass die Musik nicht richtig rübergekommen ist und auch deswegen hast du halt nicht so diesen Initialfunken sehr oft, außer bei CM Punk zum Beispiel natürlich, ne? ja. aber ja, genau. wir aber starten also, hier mit den beiden, genau.
1: Genau, Naomi ist drin, du hast aber auch gemerkt, als er im Ring war, die Leute haben sich gefreut, es gab viele welcome back Chants, auch eine Naomi war natürlich sehr gerührt dabei, ähm, was ich aber fand, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass Naomi Trinity bei Impact TNA gewrestelt hat hätte, hätte ich jetzt gesagt, oh, man merkte ja aber an, dass die lange nicht mehr im Ring war. Weil ich fand, da war schon vieles auch unsauber und sah nach Ringrost aus, obwohl sie ja keinen hat, weil sie ist ja im Ring gewesen.
0: Ich glaube, das war wirklich Nervosität. Ich glaube, da war, ich hatte schon, als sie reingekommen ist, das Gefühl gehabt, dass sie emotional gerade komplett drüber ist in dem Augenblick. Also nicht böse gemeint, ne, aber du kommst von TNA zu WWE, du kommst vor Hallen von ein paar hundert bis tausend Leuten, kommst auf einmal in eine Halle mit fast 50.000 Leuten. Ich ja,
1: hat AJ 2016 auch geschafft, hat auch nicht verkackt.
0: Aber der war vorher noch bei New Japan, wo der, äh, wo die, wo die leute und mehr im, ja, im Tokyo Dome -Dom also, gehabt haben. Bin ich da, dann ist die alle dreimal
1: so laut wie wenn ich nicht da bin.
0: Ja. Also ja. ich glaube halt schon, dass dass die, dass dass die schon sehr sehr emotional. Haben. Ich sehe es genauso. Da waren ein paar Geschichten dabei. Ohnehin der Frauen Rumble nicht. Frei von kleinen Fehlerchen. Äh, schöne Grüße an Maxine Dupree und ihre hetzer versuche oh, die sie genau, da gestattet ja. hat. Danke an Bailey, dass sie den Move komplett alleine gemacht hat. <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, nein, aber bin ich komplett bei dir. Wir haben ja dann auch hier ähm, so ein paar kleinere Aktionen hier schon gesehen, auch die Konter. Ne? Dann auch diesen Ich äh, ein ein Slide-and-Split-Spot genannt. Ne? Also diese, diese typischen Kombinationen, erst mit dem Slide ausweichen und dann eben ähm, noch den Split hinterher. Es war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Einstieg in den Rumble, finde ich, auch wenn alles nicht sauber gewesen ist. Und dann Nummer drei sollte dann nämlich auch schon die von dir angesprochene Bailey sein. Und die bekommst du natürlich dann hier mit zwei Babyfaces zu tun und ist sofort so ein bisschen in der Defensive. Auch da gibt es mit ähm, Trinity, mit Naomi hier ein bisschen Koordinationsprobleme. Da soll es ja so ein Satisfaction Bulldog von äh, Naomi geben, der auch so ein bisschen daneben gegangen ist. Ja, und dann am Ende geht es dann äh, dieses Bündnis, das hält auch nicht allzu lange und irgendwann gehen da quasi Bailey und Natalia dann auf ähm, Naomi los, versuchen die zu eliminieren. Da kann man eigentlich schon weiterspringen. Ne? Das ist ohne Hinweis, hier werden die, ja. die Ringe sehr oft aufgefüllt, muss man sagen, oder? Also, wir haben immer so Phasen, ja. wir, haben, wir haben selten Phasen gehabt, wo, wo einer, oder auch beim Männer Rumble oder ein Nee hier so allein im Ring ist, sondern wir haben oft diese Phasen, wo einfach reingeworfen wird, reingeworfen wird, reingeworfen wird und einzelne Eliminierungen stattfinden.
1: Ja, das stimmt. Man muss trotzdem auch sagen, Bailey ist sehr over gewesen, ne? Ja. Also die Leute hatten viel Bock auf Bailey. Nummer vier war dann Candice LeRae. wo ich sage, ich mag die wirklich gern auch, aber du hast auch da gemerkt, bei der Crowd, das ist komplett egal, dass ja. die rausgekommen ist. Ne? Das ist eine gute. Ich mag auch einen Johnny Gargano, bei dem ist es ja auch fast egal, bei dem ist es ein bisschen weniger egal, weil das noch dieses <lacht> DIY, was emotionalisiert, mit einem absolut beschissenen Theme übrigens. Ähm. Aber auch da, Kenneth LeRae ist im Ring. Diese Kombination mit dem Codebreaker-Santon sah auch nicht wirklich gut aus, wenn man ehrlich ist. Und danach kam die erste große Überraschung.
0: Ja, Jordan Grace war da, TNA-Knockouts-Champion. Also, der nächste TNA-Name sozusagen. Also, wenn man Trinity noch damit, oder Naomi damit noch in Verbindung bringen möchte. Aber das war schon vorher bekannt. Also, ich bin auch leider gespoilert worden durch die Kollegen von Fightful. Da ich ging nicht. das schon einmal rum. Ähm Finde ich super geil Ich mag Jordan Grace sehr, sehr gern. Die ist eine Frau, die hat sich unglaublich in Shape gebracht über die letzten Jahre. Ähm, sie hat einen Look und ja, die wird auch über kurz oder lang glaube ich bei WWE landen. Und sie hat sich ja hier auch gut angestellt. Die Reaktion war auch gut. Also du hast gemerkt, dass da viele Fans dabei sind, die sie kannten, oder Kai?
1: Ja, also Jordan Grace ist ja auch, gerade was die Frauen Division im generellen Wrestling angeht, ein großer Name, auch ein bekannter Name. Er ähm, hat ja auch eine riesige Social-Media-Präsenz, ne? Ähm, ja. Und in dem Ding selbst, du hast gemerkt, da ist auch Stimmung da, dass dann auch Produkte abseits von WWE verfolgt werden, als es den Stardom dann mit Naomi gab, wo die sich dann erst umarmen und dann doch schlagen. Da war viel Reaction da. Also fand ich gut, weil wirklich, ich hab, ich wusste es eben nicht, war eine echt starke Überraschung, habe ich nicht mitgerechnet. Weil Mickey James war ja auch schon mal im Rumble drin als TNA-Wrestlerin. Nichtsdestotrotz ist es was anderes, weil Jordyn Grace ist halt keine Ex-WWE-Wrestlerin wie Mickey James, ne?
0: Genau. Und wir, wir, wir haben hier sehr oft so ein ähnliches Muster. Ne? Es kommt jemand Neues rein, die zeigt dann ein paar Aktionen und geht dann so ein bisschen wieder in die, in die Masse über, sozusagen. Und die Zeit... Äh äh, Perioden waren ja hier quasi auf 90 Sekunden offiziell. Die waren aber sehr oft auch deutlich kürzer, muss man sagen. Die waren ja oft sagen. deutlich kürzer. <lacht> <lacht> ja. oder, oder man macht einfach nur den Entrance und dann macht man noch mal 40 Sekunden hinten dran. Ne? Aber äh, deswegen also, es ist jetzt nicht so, es ist nicht dieser krasse Finisher Signature Overkill gewesen, den wir früher gehabt haben, sondern eher so zwei drei große Aktionen und dann ging es eben weiter. Die Nummer sechs war dann in die Hardwell, die auch hier erstmal quasi jede äh, Angegriffen hat. gab habe unter anderem Spinebuster gegen äh, Bailey und dann hat sie natürlich auch hier mit Candice LeRae dann auch schon einen, äh, eine Partnerin quasi im Ring gehabt. Da gab es einen äh, gemeinsamen Slam auch gegen Bailey und ja, da wurde dann auch schon mal ein bisschen gejubelt. Ne? Und Nummer 7 war dann Asuka. Und da haben wir natürlich jetzt quasi dann zwei Teams eigentlich. Also Bailey und Asuka, Team Damage Control. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite noch hier äh, Indy und Candice. Und man hat aber auch gemerkt, das finde ich, hat man ganz gut verkauft, dass Bailey sich nicht gar nicht so sicher gewesen auf welcher Seite Asuka ste steht. Weil sie war ja schon so, ja, ein bisschen zurückhaltend in dem Augenblick.
1: Ja, genau, das auch an der Mimik gesehen, dass sie dann nicht ganz sicher war, hm, was halte ich jetzt davon. Die haben es dann aber. Sobald Asuka im Ring war auch gut gezeigt, da ist Zusammenarbeit, Damage Control hält zusammen, das ist ein Team, die retten sich gegenseitig, die greifen dann auch zusammen in die Hardwell an, eliminieren die auch fast, retten sich aber halt auch da gegenseitig, Na, da wird dann auch mal dann in die Angegriffen, als sie eine der beiden rausschmeißen will, mochte ich, weil natürlich ja. auch mit Damage Control und möglichen Brüchen in Damage Control immer wieder gespielt wird.
0: No, und, aber dann gab es ja auch die erste Eliminierung, weil nach diesem äh, Durcheinander, so nenne ich es einfach mal, mit äh, wo dann Asuka unter anderem auch auf dem Apron gewesen ist, hat ja dann äh, Bailey auch dafür gesorgt, dass hier Indie Hartwell eliminiert wird. Also die war dann äh, als erste weg vom Fenster. Nummer 8 äh, war Ivy Nile. Ähm, ja, die war da, hat erstmal Rana unter anderem gegen, gegen Bailey gezeigt, der Dropkick äh, gegen Asuka dann auch da ein paar Unsauberkeiten, ähm, ein Slam gegen Omi, der nicht ganz gut durchgegangen ist, auch dann mit Natalia, die Interaktion mit ihr auch nicht ganz sauber. Auch da hat man die Nervosität gemerkt, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde trotzdem immer, das dass ist natürlich okay. Man darf das trotzdem nicht als Ausrede nehmen. ne? Man kann nicht immer sagen, oh ja, die war nervös. Man muss auch sagen, ja, war gebotscht, war kacke. Weil auch, <lacht> da kommen wir gleich zu, Maxine Dupree auch nervös. Nichtsdestotrotz, du bist halt da im Ring ne, von mir aus, ich gebe dir einen Pass, du bist nervös, okay, ne? Ja. Aber einmal kannst du das machen. Ja, Beim nächsten also Match dann abliefern.
0: Ähm, das Ding ist halt eben, du merkst nach wie vor einen riesengroßen Qualitätsunterschied ja. bei den Frauen, also selbst innerhalb des Rosters noch. Ne? Du ja, merkst halt so war, ähm, die ganz oben stehen, also eine Asuka, eine Bailey, ähm, selbst also nicht böse gemeint, also selbst eine Grace, ne, die jetzt nicht bei WWE ist, aber da war eine ganz andere Sicherheit auch da drin als bei einigen anderen wie eine Ivy Nile, wie eine Maxine Dupree, für die das, das halt das Komische so, ist
1: halt eben auch dazu, weil ich mache einen ganz kurzen Sprung in Richtung Ende vom Rumble. Du hast auch gemerkt, dass dein Talent, das bei NXT ist, viel besserer und sicherer aussieht, als da, die schon im Main-Roster sind. Also halt auch natürlich mit Tiffany Stratton und mit Roxanne Perez hast du zwei mit der talentiertesten, die du bei NXT hast. Aber die sahen besser aus als eine Ivy, Ivy Nile. Die sahen besser aus als, Katata, als Katana Chance. Die sahen besser aus als Tegan Knox, Die sahen besser aus als Candice LeRae. Also du hast schon gemerkt, selbst die sind sicherer. Und eigentlich, wenn wir jetzt wieder sagen Orthema oh, nervös müssten die ja noch mal nervöser sein. Ja, auch da, also da ist es sind nur Menschen.
0: Ne? Es, sind, es sind Menschen, die sind da schon unterschiedlich. Aber ist klar, ne? wir haben auch wie das hier, muss man gleich schön reden, haben wir auch einige Unsicherheiten gehabt. Ähm, Nummer 9 war dann Katana Chance. Und äh, die hat natürlich dann erstmal äh, ordentlich Tempo hier ins Geschehen gebracht mit schnellen Kicks und schnellen Ausweichmanövern. Wird dann aber relativ schnell von äh, Jordyn Grace gestoppt. Und ähm, Jordyn und so ähm, Nile haben da so einen so ein, so ein doppelten Stalling-Suplex-Spot äh, gebracht. Also beide hatten quasi dann äh, eine Gegnerin, hier im Fall war es äh, Katana und Candice, hatten die dann im Suplex und haben sozusagen ihre Kräfte gegeneinander erprobt. Das fand ich ganz nett, so als Zwischenspot, muss ich sagen.
1: Ja. Also, gerade weil du ja auch so Kraftaktionen in einem Frauen-Rumble als seltener siehst. Ne? Ich sag mal, jetzt bei einem Bobby Lashley, er war es ja fast. Und äh, auch da darf man auch nicht unterschätzen, die, die Stärke von Ivy Nile ist wirklich beeindruckend.
0: Absolut, ja, und du musst ja auch, äh, was dann als nächstes kam, kam Bianca Belair rein. Ähm, und da habe ich mir dann auch gedacht, so, da muss man jetzt auch ein bisschen Star Power reinbringen. Weil es ist, es, ich finde, das Match, das plätscherst so ein bisschen vor sich hin. Das war alles nett anzuschauen, aber da fehlt noch so ein bisschen der Wumms. Ähm, auch eine Bailey ist jetzt ja niemand, die sich so in den Vordergrund wrestelt, in, gerade in so einem Rumble-Match. Ne? Die ist halt körperlich nicht der Typ dafür und auch von der von der ganzen Charakterveranlagung passt die da nicht so. Dazu. Ähm, und dann brauchst du natürlich jetzt hier jemanden wie, wie eine Bianca Kai. Und die hat ja dann auch wirklich ordentlich Tempo hier reingebracht.
1: Ja, genau. Schon fast zu viel Tempo für sich. Muss man da ganz klar sagen, dass sie der beim in ring kommt fast hingefallen ist. Aber auch da, du hast gemerkt da war dann eine ganz andere Dynamik drin, ne? Die greift natürlich erstmal jeden an, legt sich auch mit jedem an, da gibt's Slams, alles mögliche. Ähm, fand ich gut. Also, das hat auch, wie du gerade sagst, das Match auch gebraucht an ja, der Stelle, ja. finde ich.
0: Wir haben auch diese typischen Trademarks hier gesehen, ne? dieses Ausweichen aus der Ringecke mit dem mit dem Moonsault, wo sie dann da ihre Gegnerin quasi in der äh, in der Ecke dann auch äh, weiter dann da aufgebaut baut hat quasi. Wir haben einen Widows Peak gegen Katana gesehen und dann eben auf äh, Bailey und Candice, die auf dem Boden gelegen sind. Dann gab es nochmal einen Moonstone auf alle drei. Gerade dieses Stapeln von Gegnerinnen war hier wirklich auch im Rumble-Match von Bianca so ein bisschen ihr Hobby. Und dann ging es weiter mit, äh, mit Kyrie Sane und damit hatten wir dann ähm, ja, Damage Control komplett und damit hat man natürlich dann auch die Möglichkeit hier diese Geschichte mit Bianca Belair weiterzuerzählen, Kai.
1: Yep. Ähm, auch da muss ich sagen, finde ich schade, weil Kairi Sane sehr talentiert, aber auch wenig bis keine Reaction auf ihren Entrance, was ich, was ich echt ein bisschen schade finde. Trotzdem, wenn wir jetzt wieder das Doppeline-mäßig gucken, Damage Control dann eben zu dritt. Das macht Sinn, da kannst du dann auch mehr Leute rausnehmen. Die kam ja auch mit viel Power raus, greift auch wieder alle an, ähm, geht erstmal auf Katana Chance los, dann hast du dieses Team-Up von Damage Control gegen Bianca Belair und dann haben wir auch schon eine der nächsten Eliminierungen. Weil, muss man ja auch sagen, ähm, Team Damage Control, aber auch namentlich Bailey hat hier sehr viele Eliminations gesammelt im Matchverlauf.
0: Ja. ja, das stimmt. Also hier war es dann so, dass äh, Candice LeRae, das die Säge streichen musste, wie man so schön sagt. Ne? Also Candice hat erst äh, Bailey rübergeworfen und dann kam eben auch Aska und Kyrie noch dazu und haben, haben Candice hier rausgeworfen. Nächste war Tegan Knox, an die sich, glaube ich, niemand so richtig erinnern konnte. Also da gab es gar keine Reaktion, <lacht> als die in die Halle kam. Ich muss auch sagen, ich habe die auch gesehen oder ich habe dann auch halb hingeguckt oder das Team gerade habe mir gedacht, wer ist das nochmal? Also <lacht> ja Genau, und hier geht's dann einfach einfach weiter. ne Also äh, Katana mit dann mit'm, äh, kurz rausgerollt, äh, nachdem so einen Chokeslam kassiert hatte äh, von äh, Tegan Nox. Äh, Tegan und natalia als Tag-Team-Partnerinnen haben dann hier gegen Jordan Grace kurz zusammengearbeitet, haben sich dann noch mal ja, umarmt. Aber diese Freundschaft sollte nicht allzu lange wehren. Ähm, natalia will dann Tegan rauswerfen. Die kontert das, äh, wirft Natalia raus und dann kommt Bailey von hinten und wirft Tegan raus. Das ist so ein typischer Rumble-Spot, das kann man machen, also ich, was mir hier so ein bisschen gefehlt hat, irgendwie war noch so ein bisschen, also das war alles nett und man hat viele kleine Geschichten auch erzählt, aber mir fehlte noch so ein bisschen dieser, dieser Wumms irgendwo, ich weiß nicht, ob da eine große Name gewesen ist oder so, diese Anfangsphase war für mich solide, mehr dann eben auch nicht und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass hier irgendwas passieren muss, damit bei mir so richtig die Spannung aufkommt, wie ging's da dir und wie ging's da euch vielleicht auch?
1: Ja, recht ähnlich, also wir hatten dann auch beide geredet, Chris und ich, aber auch ein bisschen auf dem Discord geschaut, ich fand, du hast einen guten Anfang gehabt und dann kam auch Jordan Grace raus und ist auch versucht, dann mal mit Bianca so ein bisschen was reinzusprinkeln an, an Spannung. Aber gerade so zwischen Platz 6, 7 bis, ich will es schon fast gar nicht sagen, aber ist eben so, bis Naya Jax dann rauskam, ja. hast du gemerkt, da war jetzt kein Loch, Loch, aber so ein bisschen rumgedümpelt. Da, da war dann Zeit für die Midcard. Was ich eigentlich, können wir vielleicht am Ende noch mal drüber reden, gar nicht so schlimm finde, aber man, man empfindet es dann als nicht so spannend, weil du weißt ja gut, von denen wird es jetzt keine. Ja. Zeitgleich bin ich aber großer Fan davon, dass man eigentlich bei beiden Rumbles fast komplett auf Legenden verzichtet hat. Dass also man sagt, wir haben hier genug Talent, das setzen wir ein. Weil du hast ja auch gemerkt, viele Frauen sind leider super egal. So klar, die haben auch ihre Storylines, weil jeder mal mit jedem getaggt hat oder sowas, aber da ist noch wenig Charisma und auch wenn du in den Ring geschaut hast, du hast wenige, die auch vom Look herausstechen. Vieles sieht ähnlich aus. Na, und das ist dann alles dann irgendwie das gleiche Outfit und Charisma hast du da auch nicht, wo du sagst, ach Mann, guck mal, das ist jetzt aber irgendwie ein Appeal, jetzt gerade, wenn dann irgendwann der Jet Cargel rauskommt und ich finde gerade hier bei so einem Rumble-Match, dann musst du es auch nutzen zu sagen, hier, wir präsentieren euch unser Roster nochmal und ver verschenken dann an wie keine Spots an irgendwelche Legends. Von daher, ja, da entsteht dann eine gewisse Art Loch, aber eigentlich ist es gut, das so zu nutzen, weil so kannst du das Roster präsentieren.
0: Ja, und das hat man ja wie, ich finde auch mit Caden Carter und Katana Chance zum Beispiel ganz gut gemacht. Nummer 13 war dann ja Ka äh, Caden Carter, sodass wir das Team komplett hatten, die ehemaligen Women's Tag Team Champions. Wir hatten ja bei SmackDown den Titelwechsel an die Kabuki Warriors. Ich finde es übrigens doof, dass man diesen Namen wieder aufgegriffen hat, aber ist egal. Ähm, ich mag den irgendwie nicht. Ähm, obwohl ich Asuka und äh, Kari Sane sehr, sehr mag. Ähm, nichtsdestotrotz hat es mich sehr überrascht, dass hier Katana und Kaden Asuka rausgeschmissen ja. haben. Und zwar so schnell, oder? Ja, Deutlich. das hat mich auch
1: sehr gewundert. Weil ich dachte, oh mit Damage Control macht man mehr oder Damage Control selbst schmeißt sich irgendwie raus. Mh, weil es ist eine große Eliminierung, die sich hier Katana und Kaden geschenkt haben. Macht aber auch Sinn, weil sie haben ja auch die Tech-Belts an die verloren. Also greift die Feder auf, lass den Rumble weiterlaufen. Ah, ihr habt uns die Bells
0: genommen. Dafür schmeißen wir dich aus dem Rumble raus. Macht Sinn. Ja, trotzdem natürlich Asuka eigentlich als Einzelwrestlerin deutlich, deutlich über einer Kaden Carter, über einer Katana Klar. Chance. Ähm, trotzdem, ähm, hat man ganz gut gemacht hier. Und hat war, war für mich ein Überraschungsmoment. Also habe ich auf jeden Fall vom Fernsehen gesagt. ach oh, krass. Ähm, Nummer 14 ist dann Chelsea Green. Und hier, der hat man ja wirklich mehr als nur eine Geschichte erzählt. Also zum einen hat man ja diesen Gag gehabt am Anfang, als sie dann reinkam. Zuletzt hat sie ja diesen, ja Fünf-Sekunden-Rekord gehabt, also die Frau, die am kürzesten drin gewesen ist. Und das hat man hier direkt aufgegriffen, dass ja hier äh, Bianca sie sofort wieder rausschießen wollte. Das fand ich ganz nett so als Einstieg.
1: Ja, also die hat ja auch, ein, also da merkst du, die hat ja trotzdem eine gewisse Ausstrahlung. Also jetzt nicht, dass du sagst, ach oh man, da kommt jetzt ein Star raus, aber die bringt schon irgendwas mit. Und sei es nur, dass du denkst, oh, die ist so dumm, witzig, nervig. Ja Und
0: das damit hast du schon mal vielen was voraus. Die ist unterhaltsam und hat natürlich dadurch auch ein bisschen Wiedererkennungswert. Ne? Also sie hat so eine gewisse Personality, die ist nicht 100% ernst und du kriegst eben Leute auch einfach durch Humor begeistern. Und das ist eben, die ist halt so ein bisschen clumsy, clumsy Beauty und dazu ist sie noch ein bisschen nervig einfach in ihrem Charakter. Ähm, und das passt hier ganz gut dazu. Und dann finde ich aber, haben wir eine Sequenz gehabt, die hat mir richtig gut gefallen. Und da habe ich mir gedacht, da hätte ich schon Lust drauf, das mal zu sehen. Also diese Sequenz zwischen äh, Jordyn Grace und ähm, Bianca Belair, wie die beiden sich jetzt da gegeben haben. Abschluss dann eben mit dem K.O.D. aufs Apron. Und Jordyn ist dann raus. <lacht> ähm, da habe ich mir gedacht so, oh, come on, also Jordyn Grace gegen Bianca Belair, da hätte ich schon Bock drauf.
1: Ja, yep. besonders weil sie auch wirklich zwei so Powerfrauen sind, die ja Kraft haben bis zum geht nicht mehr. Ich habe mich auch erst ein bisschen geärgert, dass Jordyn Grace so egal raus ist, weil die war 20 Minuten drin, hat aber nicht so super viel gemacht, wenn man jetzt ehrlich ist in diesen 20 Minuten. habe mich dann aber gefreut, weil sie wurde ja schon spektakulär eliminiert. Also ja. das ist jetzt nicht einfach nur über Seil geschmissen, sondern es gab eben den K.O.D. auf die Ringschürze, auf den Elpen auf den ist ein Teil des Rings. Und danach kann man dann auch mal rausfliegen. Das war cool, das war eine starke Aktion. Das finde ich dann okay.
0: Sie hat ja auch Bianca quasi am am Limit gehabt zu dem Zeitpunkt. Ne? Also Die haben sich waren ja kurz davor, sich gegenseitig hier zu eliminieren. Und Jordine war auch einmal dabei, kurz davor, Bianca zu eliminieren. Und Bianca hat dann eben gekontert. Nein, ich fand das richtig gut. Und ähm, es hieß von Fightful, dass Jordine wohl hier Backstage gut aufgenommen worden ist, dass sie sich auch gut verhalten hat. Und ey, kannst du mir sagen, was du willst? Ne? Weil nach so einem Auftritt, die wird ganz oben auf der Liste äh, stehen. Ne? Sobald der Vertrag ausgelaufen ist oder so, werden sie die rüberholen. Die Los. hat ja dummerweise erst gerade unterschrieben. Ne?
1: Ja, Gucken, was, was es da gibt noch.
0: Auch wie lange sie unterschrieben hat, weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Aber die war ja Freelancer und ist dann ja quasi wieder zurückgekommen zu, zu TNA. Und jetzt wird sie wahrscheinlich erst mal, ich sag mal ein Ja auf jeden Fall. Aber ich glaube, die, die werden wir auf lange Sicht da sehen. Die hat sich gut präsentiert, die hat gute Reaktionen bekommen. im Ring ja. hat es auch gepasst. Naja, machen wir weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was. Äh, Nummer 15, äh, Piper Niven. Und da haben wir natürlich dann das äh, Team hier mit Piper und ähm, Chelsea Green. Und dann natürlich das, also quasi alte Champions gegen... Noch ältere Champions gegen Cretana äh, Chance und Kane Carter, ähm, was wir hier gesehen haben. Ähm, die haben dann nämlich erstmal äh, Chelsea rausgeworfen scheinbar. Aber Piper Niven hat sie dann ja aufgefangen und hat ja dann so ein bisschen gespielt. So, ha, lass ich dich jetzt fallen, lass ich dich jetzt fallen. Und ja, Piper Niven hat hier durchaus den ersten Powerhouse-Spot hier im Match gehabt, oder?
1: Ja, also ganz klar. Da, da hat man dann ja auch viel mit gespielt, sie hat dann ja auch wirklich die die Frauen halt durch die Gegend geworfen, ist in jeden reingerannt, es gab Sentons, da hat man sich auch sehr mit mit dem Gewicht gespielt, ne mit diesen Powerhouse-Aktionen und ich finde, man hat sie auch gut dargestellt, natürlich ist es dieses klassisch-klischeehafte, die dicke Person ist im Rumble dann schwierig, ne wie wir es halt schon gesehen haben, Mark Henry, Big Show, Aum ist später so die, die Großen, die Schweren kriegen irgendwie ihre, ihre Spots. Aber was ich mag, eine Piper Niven ist dabei auch noch relativ athletisch. Fand ich gut.
0: Ja, ja, ja. Nächste war, war Xaya Lee. Ähm, und wir haben dann wirklich auch eine ganze Zeit lang gehabt, wo jetzt hier ähm, Piper Niven und Chelsea wirklich im, im Fokus gewesen sind. Natürlich auch im späteren Verlauf ein bisschen cartoonisch, muss man sozusagen. Also auch da wieder, wieder ganz witzig. Aber ähm, die haben ja schon eine kleine tragende Rolle innerhalb dieser ich sag's mal mit Card-Phase gespielt, muss man ganz klar sagen. Ich springe jetzt mal so ein bisschen weiter hier, ne? weil de facto passiert jetzt hier nicht so viel ne? nee. in dieser ja Übergangsphase. Deswegen, da kommt 17 ist Selina Wega, ähm, darf auch ihre Aktion logischerweise zeigen. Macht ihr Cosplay,
1: keine Ahnung, was es war.
0: Ja, was? Ich, ich habe kurz überlegt, ob es der der Vulture aus, aus dem Marvel-Universum sein soll. Wahrscheinlich ist es irgendein Anime und ich weiß es nicht. Schreibt uns mal. Ich hab's auch nicht mehr nachgeguckt, leider. Schreibt ja. uns gerne mal. Ähm. Äh, genau. Äh, 17 Celina Vega, 18 Maxine Dupree. Ach Gott. <lacht> ja, das trifft ganz gut. Also ähm, äh, sie war bemüht. Ähm, ja. Dieser hetzende Spot mit Bailey, der, der tat schon weh. Also ja. da wusste man nicht genau, äh, soll sie da geschwungen werden oder nicht. Und dann haben sie es nochmal gemacht. Da sah es auch nicht besser aus. Also das, das war sah doch, schon sah schon besser aus beim zweiten Mal, was beim ersten Mal gar nicht geklappt hat. <lacht> <lacht> ja, da ist Bailey halt dann durchgerollt. Aber ja. naja, äh, genauso auch. Es gab ja auch so, so einen kombinierten Move ähm, von Selina Vega und Bianca Bel Da ist ja quasi, äh, hat Bianca Selina auf den Rücken der vorgebeugten Piper Niven gesetzt, sodass sie quasi einen Code Red zeigen konnte. Da hat die ihnen noch ein bisschen Schubs gegeben. Wurde A nicht gut eingefangen von der Kamera und sah auch nicht ganz rund aus. Naja. Nee, war äh, nix. Nee. Ähm, Piper Niven hat dann noch Caden Carter rausgeschmissen und dann geht's los mit ja, den wirklichen Schwergewichten hier. Ähm, das ist respektierlich gemeint, muss ich dazu sagen. Ähm, Nia Jax kam rein und da muss ich mal sagen, ich finde Nia Jax, auch wenn da so ein, zwei Aktionen dabei gewesen ist, wo man sich gedacht hat, äh, es ist halt Nia Jax. Ich finde, die hat ihre Rolle hier sehr gut gemacht im Rumble.
1: Ja, weil da passt sie ja dann auch rein. Also auch da, sie hat dann diesen klassischen Mark-Henry-Big-Show, was auch immer, Spot. Man hat es dann auch noch ein bisschen mit Comedy gespickt, als dann Piper Niven und Nia Jax immer wieder abwechselnd in, in Chelsea Green rennen, Piper Niven dass er unabsichtlich macht, Chelsea Green der sich zählt, indem sie wirklich umfällt wie nasser Sack, die Sachen. Ähm, manche Schläge, manche Slams waren wieder, ach guck mal, es ist auch doch Naya Jax, ne? Das hat man auch ganz klar gesehen. Ja, aber das was sie hier macht macht so okay im Rumble die Aktion selbst weiß ich nicht ich würde die jetzt nicht nehmen wollen weil die sehen <lacht> auch so manchmal ein bisschen
0: unsicher aus der, der Slam von ihr gegen ähm, gegen Piper Niven war halt war halt übel ne also da war wirklich einer dabei wo sie ähm, da hat man gemerkt so oh ab einer gewissen Höhe hat sie, ge hat sie festgestellt so oh Piper ist doch ganz schön schwer und dann hat es es einfach weggeworfen so. das, das ist halt wirklich also das
1: ist bei allen Gags ich finde das ist immer das was am schlimmsten aussieht weil das wirkt alles so rücksichtslos. So dieses, ich mache den Spot, ich merke, ich schaffe das nicht, und dann lasse ich meinen Gegner irgendwie fallen. Ja. Also das ist dieses, ja, ich kann das nicht. Und also <lacht> vielleicht ist das ihre Art, den Gegner gut abzusetzen und sie weiß genau, was sie da macht. Glaube ich jetzt nicht.
0: <lacht> aber sie hat auf jeden Fall auch äh, Sayali Lee und Ivy Nile eliminiert. Das soll wir auch schon mal festhalten. Ähm, gehen wir weiter. Also Nia Jax ist immer noch Nia Jax, aber ich finde aktuell ist sie in einer ertragbaren Rolle, um es mal so auszudrücken? Ähm, Schotzi ist Nummer 20. Ähm, macht er halt das, was Schotzi so macht? Ne? Kommt rein, ähm, Ronnie Crossbody gegen Naya. Wir sehen äh, ähm, dann von von Naomi noch diesen Split-Leg-Drop zum Beispiel. Wir sehen den top rope Centron, Also da schießen sich alle so ein bisschen auf Naya Jax ein. Wir sehen. Ich es tut mir leid, ich muss mich heute so ein bisschen auf Maxine äh, Dupree einschießen, die ich übrigens in den, in den Promos echt unterhaltsam finde. Ich find, ja, die die sind ja auch
1: witzig zusammen. Genau, aber
0: die hat ein komödiantisches Talent in Verbindung mit der Alpha Academy. Aber ja? mit im Ring nichts zu suchen. Nee, da fehlt echt noch sehr, sehr viel. Die ist aber auch noch super jung, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die ist jetzt nicht erst noch schon Mitte 30, sondern ich meine, die ist 21 oder so. war
1: auch super jung, hat trotzdem alles rasiert.
0: <lacht> das stimmt. Fair enough. Aber diese Reverse Caterpillar von ihr sah auch schon merkwürdig aus.
1: Jo, der hat auch wenig gezogen und das wirkt auch unkoordiniert, als würde man jetzt auch gerade nicht wissen, was sie machen will. Oder als wären. Als hätte jemand auch nicht aufgepasst und gecheckt, jetzt gerade ist das Maxine Dupree dran. Ich, hab, ich weiß es nicht.
0: Das Positioning war auch nicht gut. Das kommt auch noch mit dazu. Ne? Die ist da, weil ja auch dann beim letzten Caterpillar war sie an 100 dran und musste dann so zur Seite ausweichen. Deswegen da, da stimmte sehr vieles nicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann die typischen Spot, ne? alle gegen Naja Jax wollen sie rauswerfen. Ähm, die powert sich dann raus und alle fliegen durch die Gegend, also so ein bisschen der Bud Spencer. Ähm, der Damendivision spot quasi. Ähm, Bailey wirft dann noch Maxine Dupree raus, Piper wird durch ähm, Nia Jax rausgeworfen und dann darf auch noch die arme Katana Chance hier ein Flugticket bei der Nia Jax Airline buchen und muss hier einmal im hohen Bogen ähm, rausgehen. Und da habe ich mir auch gedacht, so nach diesem Slam habe ich mir gedacht, oh, Katana hat aber Mut. Also, <lacht> passt schon. Ich merke schon bei meinem dummen Vorspiel, ich glaube, ich habe zu viel Dschungelcamp zuletzt geguckt. Das ist äh, ganz schlimm. Ähm Nummer 21, Becky Lynch. Ja. Ähm, relativ früh fast schon. Ich habe geschätzt, dass sie 25, 30 irgendwie so um den Dreh reinkommt. Ähm, und damit auch der nächste ganz, ganz große äh, Favorit hier in der Runde.
1: Ja, das stimmt. Fand ich auch gut. Hat mir auch gefallen, dass sie da reingekommen ist, weil natürlich, es wird ja auch immer bei Raw angespielt, aufeinandertreffen zwischen ähm, den beiden, zwischen Becky Lynch und Nia Jax. Hat man hier genutzt. Elimi eliminiert dann noch recht witzig Chelsea Green. Das mochte ich auch. Ja. Ja, War ein gutes Reinkommen und hat auch das Match sehr belebt, der Entrance von äh, Becky.
0: Genau. Das, hat, das hat, passt auch gut zu ihrem Charakter, das hat auch gut zum Chelsea-Charakter gepasst, dass sie Chelsea quasi rübergeworfen hat. Chelsea hält sich ja dann noch mit einer Hand fest und Becky löst dann ganz vorsichtig die Finger und gibt ihr, glaube ich, noch einen, so einen Abschluss ja, so auf, auf, auf die den Kopf, Stirn. So, ja, genau. Genau. Und das hat schon gepasst. Ähm, danach kam dann als Nummer 22 Alba Fire rein. Ähm, ja. Da ging es dann auch ordentlich, ordentlich los, auch da nicht alles 100 Prozent äh, ähm, gesessen, also diese Widows p kombo die wir da gegen äh, Schotzi und Selina gesehen haben, nicht 100 rund, aber ähm, die mag ich ja, ähm, noch aus, aus guten alten äh, Deutschlandzeiten, wo wir die ja auch oft genug gesehen haben. Ähm, hat auch eine gute Sequenz mit Becky Lynch dann äh, gehabt und äh, kann sich dann aber noch retten, muss hier noch nicht gehen. Ähm, und da gab es auch eine schöne, schöne Kontersequenz. Also hier mit Nia Jax, die quasi die äh, Clothesline schlagen will und dann nur äh, äh, Elva erwischt, während äh, Becky sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Also hier hat man ganz gut gespielt mit dieser Rivalität von Nia Jax und ähm, Becky Lynch, genau. Ja. Nummer 23, Shayna Baszler kommt halt rein, macht das übliche
1: Ist halt Shayna Baszler, ist egal.
0: Genau. Und dann aber was zu lachen. Äh, Nummer 24, Valhalla. <lacht> die kommt hier rein mit großen Babohu, Viking Raiders, Musik und Geweih und allem drum und dran. Und auf einmal ertönt die Musik von Art Truth. Und ey, ich weiß nicht, ob ich jemals Gags von Art Truth überdrüssig werde. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Nee, also,
1: es war ja auch schon in der Kickoff-Show, wo Art Truth gesagt hat: Oh, ich finde meine Nummer nicht so toll. Ich will eine neue Bälle öffnen und versucht, irgendwelche Baseballs aufzudrehen. <lacht> es ist wirklich fantastisch geht dann rein, is ist A Truth ist verwirrt. Ja, man hat natürlich das komplette Spotlight von Valhalla weggenommen. Ähm, ist mir egal, bin ich ganz ehrlich. Ich mochte es, ich fand es witzig. Dann wusste man auch, ah, okay, Nummer 24 der Männer ist schon mal vergeben für unseren A Truth. Ich kann da nichts gegen sagen, ich liebe das, ich liebe Truth. Der ist fürs Herz unhatbar. <lacht>
0: Ja, es war auch wirklich, es war wirklich einfach witzig. Und auch sowas gehört in den Rumble, finde ich. Du hast so ein ja. langes Match, da darf auch Comedy ähm, absolut mit rein. Und auch, dass, dann, dass er dann den Pierce ihn rausschmeißt. So, und das war gleich so, das hier ist der Frauen-Rumble. Du bist im Männer-Rumble. Und weil die sich aufregt und die sofort rausgeschmissen wird. Und wenn ich es richtig mitbekomme, jetzt die neueste, schnellste Eliminierung ist, oder? Ich weiß ich, ist es nicht zeitgleich? mit ja, beide fünf Sekunden. beide fünf Sekunden, ja. Ja, mal gucken, was,
1: was uns die Numbers Promos sagen werden.
0: <lacht> wir werden sehen. Ähm, Nummer 25 ist dann Michin. Kommt hier rein. Erstmal schöner Tornado DDT. Ein echt lieber, schöner Tornado DDT. Der sah, der sah richtig gut aus, ja. ne? Springboard und so. Ähm, Naomi eliminiert derweil äh, Elba Fire, weil Naomi ist auch noch drin. Die war sehr sehr lange mit dabei. Ähm, auch viel mit Rumlegen gearbeitet. Das war die klassische <lacht> Mysterio 2006er Performance. <lacht> ja, so ein bisschen. Eine Bailey auch super lange drin. Da ne? dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Also, Also äh, die war dann Abschluss zum Abschluss noch ein bisschen länger dabei. Aber Naomi über eine Stunde im Match und Bailey sogar noch ähm, eine Minute länger. Ähm, Nummer 26, Zoe Stark. Bei ihr habe ich mir nur gedacht so, ach, guck mal, wenn, wenn eine Frau vielleicht so vom Charakter her ein bisschen blass wirkt, dann kriegt die halt auch eine Gesichtsbemalung einfach. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Egal. Äh, Springboard Dropkick gegen Michin haben wir hier. Wir haben schön einen schönen Rana-Konter gegen Selina. ein Code Red soll es geben. Äh, stattdessen gibt es aber dann den ähm, Fuda klatsch von Shayna Baszler. Insgesamt finde ich, hat die hier eine ganz gute Leistung gebracht. Und äh, da wird dann ja, da wird ja auch noch äh, quasi Selina sehr unsanft rausgeschickt, muss man sagen. Also da gab es ja auch so eine Art Rana-Ansatz und dann wird sie ja quasi von, von Zoe Stark rausge rausgeschubst und sie landet ja wie so eine, wie so eine Powerbomb quasi auf der äh, eliminierten Elba Fire. Fand ja. ich ganz schön als Sequenz.
1: Ja, das stimmt. Also es war auch gut, dass Elba Fire sie da, ich nenne es mal, gefangen hat.
0: Oh ja, oh ja. Also, manche Abläufe sind auch hier ein bisschen schwierig, ne? Also, nicht wundern, wenn wir versuchen, da so ein bisschen das zu erklären, aber auch da hilft einfach, sich das nochmal anzuschauen. Ja, also gen
1: generell, also, wir, wir machen es jetzt ja schon ausführlich, aber auch so ein Rumble nacherzählen so, das ist dann auch Also, dann geht der Podcast vier Stunden, ne? Das stimmt. Und hilft keinem was.
0: <lacht> dann braucht ihr nicht, äh, das Network zu abonnieren. Ja. Ähm,
1: Roxanne Perez kommt rein, Nummer 27.
0: Korrekt. Haben wir auch mitgerechnet, dass wir die sehen würden. Ja. Ähm, und die macht ja einfach das gemacht, was er halt immer macht. Er kommt rein, zieht nur einen soliden Pop, finde ich. Dann gibt's es die Hetzesa äh, gegen äh, Zoe Stark. Ähm, Bailey kommt dazwischen, wirft sie raus. Ähm, natürlich, Roxanne kontert das dann ebenfalls mit einer Hetzesa, kommt wieder rein. Ähm, Basler versucht hier an Nia Jax dann einen äh, Flying Armbar was so mittelmäßig klappt, was auch nicht besonders, mittel nicht besonders gut aussieht, also nee. naja, muss sie da wirklich auch so ein bisschen ja, deadliften eigentlich ne? und wuchtet sie dann äh, über das Toprope, danach muss auch noch Mi Chin gehen ähm, und Shotzi wird auch rausgepowerbombt auf die beiden, also ähm, ordentliche Spots Roxanne hat sich aber auch gut hier eingefügt. Ja, und jetzt, jetzt kommt das, das nächste große Ding. Die haben wir nämlich tatsächlich vergessen in unserer Preview. Also Hab ich Habe ich mir auch gedacht,
1: voll dumm, dass wir die vergessen haben. <lacht> ja,
0: Also, sorry dafür, ja. ne? Also, hier der geht auch eindeutig auf uns beide. Ähm, Nummer 28, Jade Kagel. Offensichtlich war sie bereit und boy oh boy hat man die hier präsentiert, Kai.
1: Jo, also da hat man wirklich gesagt und man hat es auch gemerkt gerade auch mit meiner vorangegangenen Kritik, wo du sagst, oder wo ich gesagt habe, viele wirken ähnlich oder stechen nicht heraus. Ja, du siehst, Jade Cargill kommt raus. Das ist eine Erscheinung. Das ist direkt, wo du merkst, ey, das ist Star-Appeal, das ist ein Star-Look. Der Stardom mit Naya Jax nimmt sie mal ganz easy hoch, ne? zeigt, zeigt den Slam, wo du auch merkst, yo, da ist nicht nur Look, da ist auch sehr viel Power hinter bei der Frau. Also, das war wirklich, da hast du gemerkt, yo, da, das ist ein Star in the Making. Und schon Total. sehr weit, was dem Begriff Star angeht.
0: Ja, Look, absolut da, ähm, die Aktion. Ich habe mir hier noch gedacht, ähm, es kommt ihr natürlich zugute, dass das Geschehen bei WWE im Vergleich zu AEW ein bisschen langsamer ist. Und ich glaube, das kommt ihr wirklich zugute, dass sie auch so ein bisschen. Schritt für Schritt quasi denken kann, weil wir wissen, sie ist nicht besonders erfahren und sie ist noch quasi am Lernen. Aber natürlich, sie hat jetzt im Performance Center die letzten äh, Monate da trainiert. Ähm, ich finde, die hat hier toll ausgesehen. Ne? Auch dieser, äh, dieser Art und Weise, wie sie dann ja Naya Jax ähm, rausgeworfen hat, ne? wo sie dann ja quasi den, den Cesaro gegen Big Show Spot gehabt hat. Also, sie hat sie ausgehoben zum Slam und hat sie dann ja übers Top Rope geworfen. Ja. Ähm, und dann stand sie daneben Becky und ich habe mir gedacht, krass. Ja. Krass, krass, krass. <lacht> also, <lacht> ja, auch, auch dass der Rumble in dem Augenblick stillstand, ne? Also, das muss man auch mal sagen, denn man hat ihr hier so viel Zeit gegeben, dass sie sich auch präsentieren kann, ohne dass sie die ganz also, dass sie jetzt auch da noch viel machen musste, irgendwie hektisch sein musste, sondern sie einfach nur gestanden und gesagt, ja, das bin, bin ich, ich gerade. Ja. Genau.
1: Komplettes Spotlight auf Jade kagel
0: Ja, und dann auch so als Bailey dann wieder abstauben will, dann sieht sie einfach so, ne, ich, ich hab habe viel mehr Kraft als du. Ich lass mich hier nicht einfach hinterrücks übertölpeln, ne? Ja. Ähm, Klar kassiert sie danach dann äh, von Becky dann so äh, die Aktion in den Ringforsten. aber ich habe gedacht so, okay, äh, Jade Kage, äh, Level Up abgeschlossen quasi so von AEW, so, die ist jetzt schon Einsprung Sprung hochgegangen, allein mit diesem ganzen Auftritt hier. Ja, ganz toll.
1: Als Nummer 29 kam dann Tiffany Stratton raus und ich hatte mich auch gewohnt, ich habe mir gedacht, die muss ja auch noch kommen. Und ich finde, das kann man ein bisschen kritisieren an Frauen-Rumble. Man hätte diese letzten, also ab Nummer 27, das hätte man besser aufteilen können. Packte Roxanne Perez ein bisschen früher rein, packte Tiffany Stratt ein bisschen früher rein, weil die letzten vier waren dann ja quasi die Überraschungen. Und ich glaube, es hätte dem Spannungsbogen oder, ja, der hat doch schon so einen Spannungsbogen oder wie man darauf reagiert, besser getan, hätte man das noch ein bisschen mehr verteilt.
0: Ja, Denn, zugleich ähm, muss ich sagen, hatte ich an den letzten 10, 15, 20 Minuten, also mal 20 Minuten hier vom Rumble massiv viel Spaß. Ja, ja,
1: die waren so, ja, weil man da auch alles aufgefahren hat, ne? Genau, genau, Und genau. Das ist das Problem, weil der Mittelteil ist schwächer, weil du dir alles für den Schluss aufgehoben hast, ne? Genau. Also, Aber
0: dafür war das Ende, war halt richtig geil. Und dadurch ja. bist du halt auch kopfmäßig natürlich in der, äh, in der Retrospektive da. Das war ein geile geiler Rumble. Rumble. Ja, genau. genau.
1: Das ist, so, so, so <lacht> funktionieren die Leute. Weil man muss es ja auch sowieso sagen, gerade wenn, wir haben es schon auch angesprochen, wenn man Rumbles nachguckt, so, der Mittelteil ist immer ein bisschen schwach. Es gibt wenigstens so, Mann, also am besten gefallen hat mir 5 bis 15. So, das war die geilste <lacht> Stelle. Das ist halt selten so. Ne? Das stimmt. Weil, war natürlich klar, Anfang und Ende müssten ballern und das haben sie hier gemacht. Tiffany Stratton kam rein. Tiffany Stratton sah sehr, sehr gut aus in ihren Aktionen. Also die Swanton- Sah picture perfect aus. Ne? Jeff Hardy würde sich freuen, wenn er da noch so springen könnte. <lacht> ähm, dann immer dieser Cartoon Alabama Slam, was auch eine coole Aktion ist. Aufeinandertreffen dann halt mit Roxanne Perez. Also wirklich viele Sachen. Man hat aufgegriffen, äh, ne? dass sie schon, wollte ich gerade sagen, ja. die, die Fehde auch mit Becky hatte. Die wir sind wieder aufeinander getroffen. Das war wirklich ein rundes Ding. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann natürlich Nummer 30, Wer wird's? Ich mag auch sehr, dass WWE damit spielt, jetzt <lacht> zu sagen, wir warten immer noch zwei Sekunden, ja, wenn der Countdown gut. abgelaufen ist. Und ich hatte dich auch noch gefragt, ah, was ist mit einer Löff morgen? <lacht> Sehen wir die wieder. Ja.
0: Und es war Löff Morgen. Ja, und das Geile war, ich habe hier gesessen und dachte mir so, weil wir hatten auch vergessen, über eine mercedes Moniz zu sprechen, weil sie sind wir beide nicht bei WWE. Und ich habe mir gedacht so, ja. ach du Kacke, was ist, wenn jetzt. Triple H auf einmal noch so den Hasen aus dem Hut zaubert, noch ein Ass aus dem Ärmel fischt und irgendwie Sascha Banks oder Mercedes Moniz hier zurückbringt. Und dann war es in Anführungsstrichen nur Liv Morgan, die hattest du ja angesprochen. Ähm ich hatte aber auch ein bisschen Eindruck gehabt, dass die Leute sich da noch was Größeres fast schon versprochen hatten. oder Da waren Aktionen, ja, war eine solide Reaktion, aber es war nicht die so Nummer,
1: Ja, weil es die Nummer 30 ist, ne? Und du kennst ja. halt die Leute. Ja. Also auch Ja. Deswegen fand ich es auch sehr gut, dass man es in meiner Rumble mit Sami Zayn gelöst hat. Weil Sami Zayn, da sagt dann jeder Ach, guck mal, da ist uns Sammy Zane. So, ne, den, den kannst du nicht hassen. Ja. Und deswegen ist das eigentlich immer auch ein undankbarer Spot. Weil wir denken, hä, wieso ist jetzt nicht der Undertaker da? Das ist, ne? So sind Leute eben. Ja. Aber Liv Morgan kommt rein, kriegt trotzdem auch eine gute Reaction, ist jetzt nicht dieser, oh mein Gott, wer ist denn jetzt da rausgekommen? Moment, aber es war rund, hat Spaß gemacht, auch gute Aktion. Und generell auch die Final, jetzt nicht mal nur die Final Three, sondern auch, ich weiß gar nicht, die, die Final Six oder sowas. das war gut. Und da hast du auch gemerkt, so in der Main-Event-Riege, da sieht's gut aus in den nächsten Jahren.
0: Ja, auch gerade, als du jetzt dann diese Spot gehabt hast, zum Beispiel da, als äh, Jade Cargill und Bianca Belair sich quasi gemessen haben, ne? wo es dann diese Presslamps gab, wo Jade hat äh, Becky hochgepresst und äh, Bianca hat Liv hochgepresst und nachdem die beiden die weggeworfen haben gab es dann diesen Stairdown zwischen den beiden also ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich hatte da Gänsehaut ich fand das so gut die beiden haben das das war so ein geiles Bild von den beiden hier zu sehen und genau das was du sagst auch es gab ja dann auch nach dem Rumble Match ne gab es ja dann noch diesen Schwenk wo dann auch die ganzen letzten Teilnehmerinnen noch da rumgesessen haben da hab ach das okay das ist das sind die nächsten Jahre hier ne mit Tiffany ja. mit Jade ähm, mit einer Liv Morgan von mir ist noch mit einer Roxanne Perez dabei ähm, also das war schon richtig gut. Und ich habe die, und auch Naomi natürlich gehört auch mit dazu. Obwohl die ja schon, die ist schon 36. Ähm, die ist ja auch schon lange dabei. Aber nichtsdestotrotz, ich fand das jetzt auch richtig gut. Ähm, das Bild mit äh, mit Bianca und Jade. Top-notch. Ne? Und auch da, die, die positionieren Jade sofort ganz oben. Sofort ja. ganz oben. Auf Augenhöhe mit Becky, mit Naya, die sie eliminiert hat. Mit äh, Bianca, ähm, ich bin gespannt, wo man hier jetzt mit ihr hingehen wird, jetzt auch in der nächsten Woche. Also,
1: auch da, wir werden jetzt ja auch noch, haben wir geplant, eine Woche nach dem Rumble-Podcast machen. Also, was passiert? Wie sieht es so aus auf der Road to WrestleMania? Was kann man erwarten? Weil auch da, das mit einer Jade Cargill, wo taucht sie auf? Was wird sie machen? Weil auch, wie man sich hier präsentiert hat,
0: für NXT ist es eigentlich schon zu groß, oder? Ja. Also, eigentlich musst du hier sagen, wir stecken Jade. Und Bianca gegeneinander aus irgendeinem Grund. Und wenn es nur ein Dreammatch sein soll. ne Also ja, ne? ja äh, äh, einfach nur um um die Dominanz die, äh, in der Damendivision oder sonst irgendwas. Ich finde das, ich finde es krass, wie man Jade Cargill präsentiert hat. Und wie sie sich auch präsentiert hat, da war nichts zu sehen von Unsicherheit oder sonst irgendwas, sondern die ist hier reingekommen, ähm, um The Mist zu zitieren, mit den dicksten Eiern der Welt und hat gesagt, <lacht> hier bin ich. Bam! Ja. Das fand ich richtig gut. Fand ich richtig gut. Ähm, ja. Und dann, äh, Jade Kagel darf ja dann auch im weiteren Verlauf, äh, ähm, also erstmal erstmal Becky fliegt ja dann auch raus. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Becky Lynch äh, wird hier von Naomi äh, eliminiert. Ähm, und dann wird ja äh, Naomi von. Äh, habe ich Jackie auch
1: nicht mitgerechnet, ne? weil also auf meinem Zettel gewinnt Becky den Rumble. Muss man nicht ganz klar sagen. Also, <lacht> als sie dann raus war und nicht als eine der letzten beiden, habe ich mir gedacht:
0: Oh, Becky gewinnt anscheinend nicht den Rumble. <lacht> Ich habe hier auch gesessen, so hab die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, bin ich komplett bei dir. Ähm, Jade schmeißt dann auch noch eine Naomi raus. Ähm, äh, dann haben wir diesen Spot mit, äh, mit Tiffany und Bianca, wo sich äh, Tiffy hier an dem Zopf festhält und so tief, das äh, war unangenehm. Äh, äh, Bailey kriegt dann ja quasi beide raus, sodass wir hier als letzte drei äh, Jade Kargel, Bailey und Liv Morgan haben. Ja. Und ich habe auch gedacht, also Tiffany hätte ich mir fast noch länger vorgestellt, aber vor allem Bianca hätte ich mir deutlich länger vorgestellt. Und Bianca auch. Also man hat hier eine gute Mischung gefunden. Wir haben auf der einen Seite äh, dann hier die Favorite mit Bailey gehabt, ein etabliertes Gesicht mit Liv Morgan und eine neuer Star, den man hier im Rumble so gut präsentiert hat, dass ich gedacht habe, Jade kann das auch gewinnen. Ne? Gut, ja. wir können jetzt davor wegnehmen, es wird Bailey, dies gewinnen wird, Kai.
1: Genau, es wird Bailey, die es gewinnen wird, weil wir haben dann ja, wie gesagt, ans letzte drei Jade Cargill, Bailey und Liv Morgan. Und da ist dann eben so, Jade und Liv prügeln sich draußen, prügeln sich auf dem Apron. Da geht es ein bisschen hin und her. Übrigens, da, ähm, ich glaube, da hatte auch Jade Kagel so ein bisschen ein Problem mit, mit ihrem Gear. Also da, da muss dann so ein bisschen viel festgehalten und gezuppelt werden. Okay, habe ich nicht gesehen, ja. Ähm, okay. Trotzdem, beide prügeln sich auf dem Apron. Es gibt dann von Liv Morgen den Oblivion, womit sie dann Jade Kagel rausschmeißt und Bailey in natürlich Bailey-Hill-Manier nutzt das, schubt letztendlich nur ähm, Liv morgen runter, staubt hier ab und holt sich den Rumble-Sieg. Und auch da, wir haben es vielleicht so ein bisschen vergessen zu erwähnen, aber auch im ganzen Rumble immer, die Leute hatten Bock auf einen Bailey sieg Also, meine Güte. Also, wie ja. oft auch da für Bailey gechantet wurde. Stark, finde ich gut. Bailey holt sich hier den Sieg, neuen Rumble. Jetzt natürlich die Frage, oh, will Pixie Rhea weil sie kann ja nicht eine ihrer Freundinnen entthronen. Aber Höchstwahrscheinlich wird sie doch in diese Richtung gehen, weil natürlich der Bruch von Damage Control zieht sich durch unsere Previews in jedem Podcast, in dem du dabei bist, sprichst du über den Split von Damage Control. Und Seit auch, Jahren. Ja, auch hier, also, <lacht> er zeichnet sich ab, er, er wird kommen. Finde ich gut. Mag ich. Ich es noch Bailey. Ja, rund. Also kann ich nichts gegen sagen. Finde ich gut. Bin ich auch komplett dabei.
0: Also sie hat sich auch verdient. Ja. Ähm, den Rumble Sieg, sie hat sich auch in einem äh, großen Match bei WrestleMania absolut verdient. Ähm, ja, ich glaube, dann werden halt Bailey gegen äh, gegen EO Sky dann bei äh, Wrestlemania sehen und dann glaube ich auch auf der Road to Wrestlemania sehen bei den äh, endgültigen Babyface Turn von Bailey. Wir werden nicht den den Bailey Buddy Bailey äh, Turn sehen, sondern wir werden eine andere Bailey sehen als was wir damals gehabt haben. Aber nicht die hacker Bailey, sondern <lacht> genau eine <Face> genau genau. <lacht> genau, aber eine andere, äh, als was genau? Ja. ja. Genau das, also jetzt haben wir hier einmal die große Analyse gehabt, also mir hat der, der Rumble ganz gut gefallen, aber natürlich es hat auch eine Länge gehabt, bin ich ganz ehrlich, also gerade so, wie wir schon angesprochen haben, war für mich jetzt nicht der perfekte Rumble, aber gegen Ende massiv Fahrt aufgenommen, große Überraschungen, große Eliminierungen ähm, und damit ist man hier zufrieden aus dem Rumble rausgegangen, so war es zumindest bei mir, ich habe mir gedacht, ja, war doch geil, hat doch gepasst, ne? und dann die Länge dazwischen, die habe ich wieder vergessen gehabt.
1: Ja, ja, also so ist es ja wirklich, ich hatte eine gute Zeit, ich hatte viel Spaß. Es ist auch nicht, dass ich mir gedacht oh, wann geht es denn jetzt endlich weiter, gerade auch weil die 90 Sekunden nicht immer 90 Sekunden waren. Und die, die 40 Sekunden schafft auch noch mein Instagram reel geschädigtes Hirn zu überbrücken und zu überstehen, weil das ist nämlich die perfekte Länge, wo ich mich noch konzentrieren kann und dann wird es wieder am, am flackern und am Blinken, dann kommt wieder jemand Neues raus. Geil. Ne? Rumble sowieso immer Spaß. Und ich hatte hier eine gute Zeit mit, hat Bock gemacht, man hat Leute gut präsentiert, Tiffany Stratton besonders meiner Meinung nach auch. Jet so wie also Jet Cargill ist halt der Star des Rumbles eigentlich jetzt, wenn man mal Bailey als Siegerin ausklammert. Das war gut, hat Spaß gemacht. Sehr, sehr guter Start in die Show.
0: Ja, das hat absolut gepasst. Und ich finde nach so vielen Emotionen, nach so viel Feuerwerk und Überraschungen, da muss man sich auch mal was zu trinken holen, muss eine kleine Pause machen. Deswegen haben wir an der Stelle nochmal ähm, eine kleine Message von unseren Freunden von Holy. Ihr wisst, Holy, das sind ähm, Energy Drinks, das sind Ices und das sind Hydrations. Und Kai, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, gab es bei dir eigentlich Vorsätze fürs neue Jahr? Ich meine, der Rumble ist der erste äh, PLE im neuen Jahr, auch da Vorsätze sind gemacht. Aber wie sieht es da bei dir aus? Ja, mehr,
1: mehr Pumpen, ne? Und zum Pumpen gehört natürlich <lacht> <lacht> viel trinken, damit ich dann für meinen Rumble-Spot irgendwann fit bin, ne? Die, die, die Gunther-Transformation irgendwann durchziehen kann. <lacht> nee, aber ist ja so eine Sache natürlich, verschiedenste Vorsätze haben dann die Leute, die dann sagen, oh, ich möchte irgendwie dann doch mal mehr trinken oder gesünder, weniger Zucker. Ne, Leute machen dann irgendwie Dry January oder ich kann auch Leute die sagen, ich verzichte im Januar auf Zucker komplett. Und das kannst du dann auch machen, wo du sagst, okay, ich habe aber trotzdem Bock auf was Süßes, dann nehme ich Ersatzprodukte, nehme eben Sachen, die keinen Zucker drin haben, die aber trotzdem dann süß sind und da hast du dann auch mit den Drinks von Holy, egal ob du sagst, ah, ich habe Bock noch ein bisschen auf Koffein nebenbei oder auf normal so eine Art Eistee oder dann eben auf so Hydration-Drinks, da hast du dann, glaube ich, ein sehr großes Spektrum, auf das du zurückgreifen kannst.
0: Ja, das ist halt auch so Schöne an den ganzen Sachen von Holin, Da ist kein Zucker drin, ähm, da ist auch kein Taurin drin zum Beispiel. Ähm, jetzt die Hydration-Sachen, die sind ja relativ neu. Ähm, da sind dann äh, Iso-Getränke. Ähm, auch da, das ist dann auf, auf äh, Pflanzenbasis und ähm, sind Elektrolyte und Mineralien drin. Also auch da gut für den Sport geeignet. Und da gibt es jetzt halt äh, zum einen neue Sorten. Also ich kann die gerade mal hier wunderbar in die Kamera zeigen. Wir haben einmal Cranberry und wir haben... Pur, also Birne, ich finde Pearl klingt immer so komisch. Ähm, Bekommen, ne? Und sehr, 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 sehr lecker. Und vor allem auch, da an dem Punkt, es ist auch günstiger, ne? Du kriegst ja aus, so aus so einem Ding, kriegst du ja äh, Dutzende von äh, Portionen mit dabei. Und äh, damit ihr da euch so ein bisschen reinschluppern könnt, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, so ein Starter-Set zu holen. Und zum Beginn des Jahres, nicht nur, dass ihr gesünder leben könnt, weil kein Zucker und auch vegan übrigens, darf man auch nicht vergessen. Ähm, da gibt es jetzt äh, ein neues Starter-Set und zwar das Starter-Set Deluxe und das ist natürlich dann ganz besonders fett und wir kennen die anderen Starter-Sets, die waren ja immer mit, ähm, ja sozusagen monothematisch, mal Starter-Set für IST, äh, Hydration oder Energy, das heißt man musste sich da entscheiden. Kai, das neue Starter-Set, das ist so ein Komplettpaket quasi und das ist obendrein noch bis Ende äh, Februar im Angebot.
1: Genau, also da habt ihr dann einmal alles drin, da sind dann 43 verschiedene Portionen, die ihr probieren könnt, also wie, wie Olaf schon gesagt hat, ihr habt Energy, ihr habt Ice, ihr habt die Hydration-Dinger, könnt euch komplett durchprobieren dabei, habt dann noch einen Shaker dabei, also könnt auch direkt loslegen und da haben wir dann auch noch unsere entsprechenden Codes, die ihr dann nutzen könnt, entweder wenn ihr dann Neukunde seid mit dem Code Headlock5, da könnt ihr dann eben 5 Euro sparen als Neukunde oder Bestandskunden können dann eben mit dem normalen Code
0: zehn 10% sparen. Ja, voll gutes Zeug, sehr, sehr lecker und äh, obendrein auch noch äh, gesund und vor allem dann wieder ja, zuckerfrei. Und es ist auch einfach günstiger als sich normale, äh, ja, also als sich andere, andere äh, Energy Drinks hier einzupfeifen oder irgendwelche anderen äh, Sportgetränke oder Eistees. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, schaut da mal gern vorbei. Die Links findet ihr in den Show Notes, beziehungsweise findet ihr dann auch bei YouTube in der Artikelbeschreibung. Und äh, ja, also ich kann, ich kann Cranberry empfehlen. es ne? ist äh, sehr, sehr, sehr fruchtig, wie immer. Ich mag das ja auch ein bisschen gerne. Ne? Die sind ein bisschen, ein bisschen herber. Finde ich echt äh, sehr lecker. Ähm, und damit, glaube ich, können wir dann hier schon mal den Sprungwagen rüber zum nächsten Match, weil natürlich haben wir noch ein paar andere Matches, nicht nur die Rumble-Matches. Genau. Und gerade so, die, die, wo ich gerade noch ganz kurz gedacht habe, hier so eine lange Nacht, ähm, auch da sind natürlich die Energy Drinks äh, hervorragend geeignet. Ne?
1: Absolut. Also gerade wenn so ein Ding bis 6 Uhr nachts geht und du irgendwie merkst, oh nein, Männer Rumble, so langsam ich werde müde, aber ich will doch wach sein, weil Papa Punk kämpft ja gerade. <lacht>
0: <lacht> genau das. Und wie gesagt, an, Anrichten ist super einfach. Äh, einfach Dinger in den Shaker, ein bisschen schütteln, ein paar Eiswürfel rein. Super gut und äh, ist inzwischen auch bei mir wirklich fest im äh, Getränketonus angekommen, die vielen verschiedenen Sorten von. Holy. So, machen weiter. Wir haben das Match äh, um die Unified WWE Universal Championship vor der Brust. Roman Reigns, der Titelverteidiger, trifft hier auf Randy Orton, trifft auf AJ Styles und L.A. Knight. Wenn sie sich wahrscheinlich hier gewundert haben, dass das Match schon so früh gekommen ist, Kyle, wie ging's dir da?
1: Ich fand es sogar eigentlich ganz angenehm, dass das Match so früh in Anführungsstrichen kam. Immer Anführungszeichen immer für die Leute, die auch bei YouTube schauen, dann sehen <lacht> sie meine schönen Anführungsstriche, die ich immer mache. <lacht> Weil hat mir erstmal gesagt wir kriegen keinen The Rock. <lacht> und das fand ich erstmal ganz gut. Ich hatte dann später im Rumble, kommen wir nachher nochmal mal zu, große Angst bei der Nummer 30. Hm. Also da saßen Chris und ich auch und hatten schon ganz schwitzige schwitzige Händchen und gedacht, ach so, nee, jetzt bitte nicht The Rock. Aber auch hier, Match ist dann in Anführungsstrichen in der Midcard. Also Rumble ist Main Event, wie sich das auch gehört, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber auch da, live gucken, Geil, schön und gut. Man hätte aber auch wirklich in dieser Entrance-Zeit nochmal ein ganz neues
0: Blech Pizzaschnecken <lacht> einkaufen und zubereiten und backen können. Das ist korrekt, da hättest du dir gleich die ganze Batterie von Holies zubereiten können. <lacht> ähm, bin ich komplett bei dir. Also die Entrances waren sehr lang, also es war deutlich über zehn Minuten, damit der Ankündigung noch dabei und so. Ansonsten hier das Match war natürlich geprägt durch diese Vorgeschichte auch. Wir haben Roman Reigns, der alleine dasteht. Wir haben die drei Contender, die hier alle samt eigentlich so Eigentlich könnten die ja gemeinsame Sachen machen, machen sie auch am Anfang, aber zugleich wollen die ja dann eben auch die Titel haben. Und dann, finde ich, haben wir es jetzt hier Wenn ich dem Match etwas vorwerfen müsste, dann, dass es etwas schablonenhaft für meinen Geschmack gewesen ist. Du hast für jeden quasi so eine Phase gehabt, wo er seine Trademarks durchsetzen konnte, wo er es auch geschafft hat, quasi Roman Reigns zu schultern dann irgendjemand das verhindert hat. Man hat hier sich sehr bemüht darum, dass äh, auch Randy Orton, und AJ Styles und LA Knight auch in der Niederlage noch stark rauskommen. Das ist so das, was ich bemängeln möchte. weil Wir auch wir haben gar nicht so viel Triple-Team-Action gehabt oder irgendwie so durcheinander gehabt, sondern es ging sehr oft auch so, gerade in der Anfangsphase, dass wir Einzelmatches gehabt haben, die gegeneinander gingen, plus dieses äh, Schablonenhafte, was, wir da grad, was ich gerade eben angesprochen habe. Wie hast du das hier gesehen?
1: Ja, sehe ich genauso wie du. Also, weil wir loben es ja auch sehr häufig, wenn bei solchen Multiman-Matches es eben so ist, dass du nicht eins gegen eins hast und die anderen zwei draußen liegen, sondern dass du auch mal triple team aktion hast. Wir hatten ja auch gesagt, ach oh Mann, die triple power bomb gegen Roman durch den Tisch, das wäre doch was Feines. Gab's nicht. Da hat man ein bisschen zu wenig mitgespielt. Nichtsdestotrotz, ich habe gerade mal geschaut, wie lange das Match ging. Das ging <lacht> fast 20 Minuten. Keine Ahnung, vielleicht, weil ich dann auch das dann mit Chris zusammengeguckt hat, man labert nebenbei. Das kam mir aber nicht vor wie 20 Minuten. Also ich fand, das war trotzdem gut und schnell geführt und ist auch angenehm, weil du hast dann eben nicht diese Roman-Phasen. Ne? Also am Anfang hatte ich ganz kurz große Angst, als der Orton-Storm kam und ich mir dachte, oh nein, wir sind an einer Zeitschleife <lacht> gefangen. Wir werden auf ewig dieses Match schauen müssen. Ich werde nie erfahren, ob Punk den Rumble gewinnt. Ähm, das hat dann so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, aber es ging dann ja auch sehr schnell los. Die Aktion draußen mit den Kopf auf den Tisch auf Kommentatorenpult hauen, dann dieser Randy Orton-Move, wo man ihn auf, auf ein Ding ins Fallen lässt, dann macht L.A. Knight quasi das Gleiche, die wechseln sich schön ab.
0: Der Wettbewerb, den wir hier gehabt haben, mehr ja, oder weniger. Genau, also du,
1: auch dann, du, wer, wer,
0: wer kriegt wen durch den Tisch gesuplext, mehr oder weniger. Ja,
1: genau, dann auch jedes Mal das jeder yeah dabei, wo auch wirklich L.A. Knight den Kopf von Randy da 20 Mal auf den Tisch haut. Also, das war wirklich spaßig. Und ich fand dann trotzdem auch, dass man die
0: Eins-gegen-Eins irgendwie cool genutzt hat, weil auch jeder sehr gut dabei wegkam. Ja. Du hast natürlich hier vier Leute, die ähm, einen ausreichend tiefen Charakter haben, dass du das auch erzählen kannst, die genug äh, Signatures und Wiedererkennungswert mitbringen, dass du sagen kannst, ja gut, lass dich auch mal drei Minuten allein im Ring stehen und lass dir halt ihre Aktionen zeigen. Du hast gerade schon den Orton Stomp angesprochen. Das hatten wir ja auch gehabt. Und ja, war dann halt so. Und dann kam eben AJ Styles rein und da gab es eben den schnellen Powerslam von einem ähm, Randy Orton und danach kam dann L.A. Knight rein, ähm, kontert den Slam dann, es gibt einen Russian Leg Sweep ähm, und man hat hier eine gute, eine gute Dynamik einfach drin gehabt, deswegen das Match war, obwohl es vorhersehbar gewesen ist über weite Strecken und obwohl es so ein bisschen in so einem Schaukästen quasi präsentiert worden ist, hat das Spaß gemacht ne? und natürlich hatten wir dann auch eine, eine Phase, wo, äh, wo Roman dann mal äh, dominant gewesen ist, ne? aber das hat dann hier tatsächlich ähm, nicht, nicht wirklich gestört ne? und auch dann, als dann äh, nach einer Zeit, ja, wir haben ja wirklich dann diese, diese Phase gehabt, wo dann, äh, dann auch L.A. Knight irgendwann zurückgekommen ist, ne? der war eine Zeit lang raus, dann kommt er zurück, zeigt dann halt eben seinen, seinen großen Superplex, zeigt seinen ähm, BFT, ähm, man denkt sich, ah, jetzt, jetzt holt er den Sieg hier, jetzt holt er den Sieg äh, gegen Reigns und dann greift Styles noch im letzten Moment rein, weil er dann irgendwie im äh, Suplex-Trauma quasi noch auf die beiden drauffällt. Ähm, ich habe ein bisschen Sorgen zwischendurch gehabt, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, ähm, dass sich Randy Orton verletzt hat ähm, oder angeschlagen gewesen, weil der sich schon sehr merkwürdig zwischendurch die Schulter gehalten hat. Boah, aber er hat es so sehr gut verkauft. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich habe jetzt aber auch nichts gelesen. Ich auch nicht. Ich habe es halt auch nicht gelesen, und im Zweifelsfall hat er das gut verkauft, aber ich habe gedacht so, oh, nicht, dass da die dass da die Schulter kaputt ist. Aber auf jeden Fall, dann, da ging es halt auch weiter mit Styles, der hier ähm, den Pele Kick gegen Reigns zeigt, dann auch den Styles Clash zeigt, also auch seinen Finisher gegen Roman Reigns. Und diesmal macht dann L.A. Knight den Save. Und Kai, dann haben wir halt auch die RKO-Phase hier, ja. wo Randy Orton das macht, was er schon bei SmackDown gemacht hat. Der kriegt nämlich einfach jeder hat einen RKO um dutzend billiger. Ich habe mich auch gewundert, dass
1: dann der RKO nicht mal aus dem Phenomenal Vorarm gemacht wurde, sondern er hat ja AJ eigentlich vom Seil gezogen. Und gesagt, du kommst jetzt mal mit. Und er hat dann den RKO <lacht> gezeigt. Danach dann auch eben den Ako gegen Night. Ähm, dann einen sehr coolen Spear- Konter, der auch im Ako geendet ist. Und dann ist es 1-2 und eigentlich gewinnt Randy Orton, aber natürlich Solo Sikoa greift ein. Kann er ja auch, ist ein Fatal er gibt eh kein DQ. Ähm, blöd. Und hatten wir auch ein bisschen spekuliert in der Preview, kann man dann wieder aufgreifen, dass Roman dann irgendwann mal sagt nach Mania, ach übrigens, eigentlich hätte ich ja und Rematch, wie wär's, ne? finde ich gut und dann hast du natürlich erstmal wieder diese klassische die Bloodline namentlich die Siko angreift ein Phase es gibt den Spike gegen Orton und ich glaube auch gegen LA Knight ja. gegen
0: gegen beide dann werden die beiden aufeinander gestapelt hier genau wo ich übrigens sagen muss also rein technisch gesehen ist das ein Pin von dem, da oben liegt, ne? Darf man eigentlich auch nicht vergessen. Ja, aber
1: hey, wenn du die Ohren aufmachst, sagen ja die Kommentatoren, ah, übrigens, das können wir jetzt nicht zählen, weil die ja, Schultern ja. von L.A. Knight sind ja auf dem Boden und eigentlich, ach, ne? so ein Quatsch. Ja. Also, nee, aber auch da <lacht> natürlich, also, weil ich mag es halt, weil dann gibt es natürlich so Klugscheiß, also so Forenkinder wie dich, die dann sagen, aber eigentlich <lacht> und für so Leute nämlich, weil die wissen, ach, hier so, so Kellerkinder, die schreiben dann sowas, dann wird <lacht> nämlich erklärt.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja. Ähm, Solo äh, will dann draußen noch ähm, AJ Styles abfertigen, ähm, will den quasi hier mit der Hip-Attack, mit dem Backbump quasi durch die äh, Barrikade befördern. Styles weicht aus. Ähm, Solo kracht hier durch die Barrikade. Ähm, dadurch hat er natürlich noch einen Vorteil. Ne? Alle anderen im Ring, die sind angeschlagen. Styles ist noch da. Ähm, es gibt den phenomenal Vorarm gegen Roman Reigns, der dann auf diesen Menschenstapel fällt, was schon ein bisschen witzig aussah und Roman Reigns ja wirklich auch aussah wie so ein nasser Sack, der dann oben da drauf liegt ähm, und äh, ja, dann das werden ein ja geiler das war ein
1: geiler Two-Fall, das war ein verdammt eben. geiler Two-Fall,
0: genau also. dann, dann, dann pinnt er hier quasi alle und äh, letztlich muss aber nur Randy auskontern, der hier ganz unten lag und äh, der, der schafft's aber dann der schafft's aber dann und AJ Styles hat dann die Schnauze voll, schnappt sich einen Stuhl, zerstört damit Roman Reigns, verpasst den Stühle, Stuhlschläge hier in den Magen und auf den Rücken dann auch gegen LA Knight ähm, Randy Orton sagt, ne, ich bin Randy Orton, <lacht> ich nehme keine Stuhlschläge. Genau, <lacht> er sticht einfach in
1: die Augen, genau. Genau, dann gab's entspannt den da gab es einen spannenden Eye-Poke. und da geht es eigentlich auch recht schnell, oder?
0: Ja, dann haben wir den Spear gegen äh, Orton. Dann kommt äh, L.A. Knight nochmal rein, will hier nochmal aufmischen, also schnappt sich dann Reigns mit äh, diesem Suplex, den er da eben zeigt, diesen Side-Suplex und dem Elbow hinten dran. Ähm, will dann die BFT zeigen, der klappt aber nicht. Ähm, Dadurch, äh wir waren Also, also, also ähm, Knight will in den BFC ansetzen. AJ will
1: Zeitgleich zum Phonomen Vorarm springen. Roman ja, so konnte das, das aber. Schubt ja, dann ja. L.A. Knight in die Seile und deswegen fällt AJ halt runter. Ne? Richtig. Und danach gibt's dann, weil AJ dann halt runtergefallen ist, gibt's den Spear. Roman nimmt den Schwung mit gegen AJ. Und dann eins, zwei, drei. Klares Ding. Roman hat hier, also klares Ding, mit Solo-Eingriff natürlich, ne? Ja. Ähm, Roman hat hier gewonnen. Kein The Rock finden wir erstmal, finde ich erstmal gut. Mag ich, dass man das dann so macht. Roman hier trotzdem auch erstmal wieder mit einem in Anführungsstrichen klareren Roman Reigns Sieg. Ne, er ist natürlich, ja. eigentlich oh. hat er verloren, aber Solo, ja, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Sonst war es wirklich immer Solo haut zu und hier bitte mach fertig. Das hat er ja. dann jetzt hier eben nicht. Ähm, auch AJ natürlich, ne? Liebig, ist ja immer noch ein Platz in meinem Herzen. Der Bruder, Mann, auch dass das jetzt schon acht Jahre her ist mit dem Rumble-Debüt, ne? es ist wirklich wild, wir werden alle <lacht> alt. Ähm, ich finde aber auch hier, AJ ist der Richtige, der da gepinnt wurde, weil Randy Orton schützt man, das soll ja auch nochmal irgendwann das Match gegen Randy geben, weil er eben ein großer Name ist. Auch ein LA Knight wurde hier nicht gepinnt. Ich finde, lassen gehen gegen ähm, Logan Paul, auch müssen wir gleich nochmal drüber reden. Wer weiß Oder gegen ich, Solo, mal gucken. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Mania vielleicht doch ein Multiman um den US-Belt gibt. Da vielleicht noch mit Kevin Owens dabei. Habe ich absolut nichts gegen. Ähm, von daher, AJ ist ja auch der Richtige, den man pinnen kann in dem Match. Tut ihm auch nicht
0: weh. Ja. Finde ich passt. Gut. Passt. Passt, passt, Und AJ sah ja auch nicht. Also, das war ja eher so, ein, so eine. So eine Dusel-Aktion eigentlich, ne, dieser Konter, der ihn dann da quasi vom Seil geschubbt hat und so, ich konnte ja gerade meine eigenen äh, Notizen nicht mehr genau äh, entschlüsseln, weil ich schon meine Experten Experte auch in der Uni, wo ich mal die Notizen gemacht habe und anschließend habe ich nicht mehr verstanden, was da drin steht, ähm, ja, auf jeden Fall, Roman Reigns verteidigt, keine Überraschung, ähm, aber wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht, weil er hat ja dann schon an dem Abend schon einen neuen Herausforderer bekommen. So, es geht dann, äh, weiter, ähm, es gibt ein bisschen Werbung mal wieder, ne? die Experience, WWE Experience in Saudi-Arabien, dann äh, NXT Vengeance Day am 4. Februar, nächste NXT PLE, da gibt es dann die Review zu bei Patreon und Steady und auch bei YouTube natürlich für Kanalmitglieder, da sind wir beide dann wieder am Start, lieber Kai, da habe ich auch Bock drauf, bin ich ehrlich, also Ilya gegen Trick Williams, yes. bin gespannt. Whoop that Trick. Ganz genau, genau, und dann noch ein bisschen hier, die, die, die Musik, die dazu beigesteuert äh, worden ist, ne, Black Keys, Wild Child, und dann ist noch irgendeine Musik halt Publikum, die ich nicht kenne. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ich glaube, der war schon mal da. Ich das weiß es
1: nicht. So, weiß ich auch nicht.
0: Um, und dann haben wir das nächste Match und das ist nämlich dann der Kampf um die WWE United States Championship zwischen Logan Paul und Kevin Owens. Kevin Owens hat gar keinen Bock hier groß Federlesen zu machen, es geht gleich ordentlich zur Sache, wirft Paul hier durch die Gegend. Es gibt sehr viele Chops, ich weiß nicht, ob sich da ähm, Kevin Owens einen Gag draus gemacht hat, aber Logan Paul hat hier ordentlich Chops gefressen, oder? Ja, also
1: Logan Pauls Brust <lacht> wird auch immer sehr schnell und schön rot, ne, also da, da könnte man gut mit arbeiten. Ich mochte auch, dass die Chops alle mit links gezeigt wurden, weil die rechte Hand ist ja angeschlagen. Das hatte man ja auch in diesem Match hier gesehen. Und auch hier wieder dann wieder mal eine andere Art von einem Logan-Paul-Match. Natürlich zeigt er auch seine Spots. Aber hier ging es dann auch viel darum, das Körperteil namentlich die Hand, zu bearbeiten. Das hat er gut gemacht mit Drauftreten, Draufschlagen, Festhalten, Tape abmachen, gegen Ringpfosten schmeißen. Also auch da alle möglichen Sachen. Da war ganz klar, die Zielscheibe war klein, aber wurde drauf gemalt. Logan Paul ging da immer wieder hin. Nichtsdestotrotz hattest du auch weiterhin diese ganzen athletischen Sachen, die er zeigt. Crossbodies, Moonsaults.
0: Unnormal. ja, Un Unnormal, wie der die Sachen springt. Also auch diese Crossbody, ne? wo der einmal so aus dem Stehen quasi der springt einmal dreiviertel quer durch den Ring und solche Sachen. Ne? Ähm, wir sagen es immer wieder, Logan Paul, schmieriger Typ, aber im Ring, Athletik, dem kannst du halt nichts vormachen. Ne? Das Absolut. kannst du, kannst du halt sagen. Ähm, auch hier auf die, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt worden ist, wo er dann auch mal die Hand isoliert hat, wo er sich dann quasi mit einem Knie draufgekniet hat und dann den, das Tape abgefuddelt hat und dann auf die Hand draufgeschlagen hat. Ne? Das, das hat schon so gepasst. Und dann auch die, die Aktion, die er dann noch gezeigt hat, Uppercards, diesen Split Leg Drop. Warum kann man sowas? Ich weiß es nicht. Ja, es ist wirklich.
1: Ähm, ne? also, es ist ein... <lacht> Und, ich kann immer so noch sagen, das ist alles, das sieht alles so natural aus. Also,
0: dieser jetzt, Frog Splash oder dieser Splash, den er da, da gesprungen ist, ja, ne, die wir da was, gehabt haben. Aber auch was da
1: auch für einen Mut hinter, hinter ist, ne? Weil er hat ja die Hände auf dem Rücken gehabt dabei und springt das Ding, landet das, springt auch nochmal irgendwann danach. Eine ne Swanton auch, glaube ich, daneben oder was, also ja. irgendein Move, den springt er noch daneben. Das musst du ja auch erstmal nehmen, das tut auch weh. Auch da wieder, das muss er alles nicht machen, aber er macht's und es sieht gut aus. Es, wir haben schon so viele Leute gesehen, die haben zwei Jahre schon Matches gehabt und auch mehr Matches und das sieht nicht ansatzweise so crisp aus, wie es bei einem Logan Paul aussieht. Also ich habe da wieder nur größten Respekt vor, also du kannst ihn ohne Probleme da in Singles-Matches stellen und von mir aus kann er das auch dann zehnmal vorher üben, nichtsdestotrotz das ist vernünftig und das ist nicht ah, der hat mal mit einem gearbeitet, das war gut der sah gegen Roman gut aus, der sah im Rumble gut aus der sah in Tech-Matches gut aus, der sah jetzt gegen Kevin Owens gut aus, der sah gegen Rollins gut aus also, es ist nicht mehr, wo du sagst, ah, der hatte mal einen der hat den gut durchgezogen oder sowas ne ja, ja, ja. sondern ey, das ist super stark und dann nimmt er auch die, die großen Bomben da, ähm, dieser Fisherman's Brainbuster aufs Knie, den er da von Kevin Owens noch nimmt, wo ich mir auch denke, ach du meinige, ich würde mir alles
0: brechen, reißen, wehtun, keine Ahnung was. Auch die großen ja. äh, Suplex quasi von oben, ne? Diesen Fisherman's Buster von ganz vom Toprope, den er, den er kassiert hat, ne? Ja, stimmt. Und da hat man, also. Man hat ja auch, eine, wie gesagt, man hat ja eine solide Geschichte erzählt, mit der Hand, mit Kevin Owens, der dann immer wieder von unten kämpfen muss, der sich hier rausarbeiten muss, der dann auch seine Chancen hat natürlich, einen, äh, also, er versucht dann halt per Superkick, versucht die Pop-Up-Power-Bomb, versucht den Stunner, das geht aber auch nicht durch und dann greift äh, Paul dann eben zu seiner äh, Allzweckwaffe, nämlich der Titanen verstärkten Hand, die er nun mal hat und will dazu zuschlagen und dann das finde ich ich glaube Kai, das ist das, worüber man am meisten reden kann weil das war wirklich hier ein Match, das war in Ordnung das war jetzt nicht Weltklasse aber es war in der Position, wie es hier auf der Karte gewesen ist, absolut angemessen und war ein gutes Match, was die beiden ge gezeigt haben das Ende ist sicherlich was, worüber man streiten kann, weil da kommt ja irgendwie so ein Kumpel aus der Entourage, so wurde es ja beschrieben, der heißt Jeff angeblich, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Kommt damit ja, dazu und macht da ein bisschen Aufstand, dann werden die Securities reingeholt, dann kommen Waller und Theory noch dazu, ähm, dann gibt's im, im, äh, im Ring großes Durcheinander und Theory gibt dann eben äh, Logan Paul hier die Brass Knuckles, also den Schlagring. Erstmal gibt's hier ein Small Package für die zwei ähm, und dann kann sich eben KO hier die Brass Knuckles schnappen und kann damit dann auch zuschlagen. Also eigentlich glaube ich, Logan Paul erst zuhauen, ne? Ja, ja, genau. genau ja, ja. Das, dann fängt er das
1: hier ab und nimmt ihn die Brass Knuckles ab. Übrigens auch, ich fand's cool, wie sie damit gespielt haben, wie dann Kevin Owens auch aus dieser Rechten rauskam. Weil das war ja, wie du gesagt hast, so die Waffe und du kommst da nicht raus. Ja. Und das haben sie ja auch in der Promo aufgegriffen. Hier, du kannst damit zuhauen, aber ich stehe wieder auf. Das haben sie auch schon bei Smackdown aufgegriffen. Und es war dann hier eben auch ganz genauso. Das mochte ich auch nochmal, weil es eben ja. auch im Storytelling sehr viel Sinn macht. Und dann natürlich die Breast Knuckles, also der Schlagring, wie es auch schon gegen Rey Mysterio war. Ne? Der Kollege schafft es dann eben nicht, der kriegt dann aber die Breast Knuckles von Austin Theory. Ähm, und dann will er zuhauen und denkst, ach man, blöd. Dann aber auf einmal nimmt dann Kevin Owens die Breast Knuckles, schafft dann selbst zuzuhauen. Und also du hättest dann auch mal Chris und mich sehen müssen, wir saßen dann da, gucken uns <lacht> so <uns vor> freudig <lacht> an und waren, der hat jetzt gewonnen. So Hä, Kevin Owens holt sich jetzt ein US-Belt? Geil Kevin Owens, bester Mann. Ne? Also <lacht> richtig cool. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob man sich, ob was man jetzt darüber gelesen hat im ich, Internet. Ich, keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich fand, das war ein 10 von 10 Ende. Weil man es da geschafft hat, so heftig mit meinen Emotionen zu spielen oder mit meinen Erwartungen, Wenn ich dann da sitze als Smarter und so, ja, da ist jetzt eh so und so. Ne? Und dann auf einmal kann Kevin Owens zuhauen. Und dann denke ich, what the fuck, jetzt gewinnt doch Kevin Owens, weil Schlagring, <lacht> Schlag, du weißt, das Ding ist durch, zählt bis 20, ne? Und dann pinnt er ihn eben, und es war wirklich dieses, der hat jetzt gewonnen, so, was soll noch passieren? Und dann sieht aber eben der Ref den Schlagring an der Hand, ähm, natürlich aber, ist es, ja, Moment, ganz kurz, er hat ja nicht gewonnen,
0: sondern es wurde ja bei zwei abgebrochen, ja, der eben, Ref hat nur bis 2 gezählt. Ja, aber
1: ich sag, also, er hat ja für mich, hat er, also, Ach so, also
0: in deinem Kopf gewonnen, Ja, weil, okay, weil ja.
1: Ich dachte jetzt, der Ref zählt, also, was soll noch passieren? Logan kickt ja. nicht aus, der Ref zählt jetzt durch, und dann eben dann, kurz bevor drei, kurz bevor Chris dabei war, das ganze Haus zusammen zu schreien, ist dann der Ref, <lacht> zeigt auf dem auf den Schlagring, auf den ich auch gar nicht geachtet habe, weil das geht ja auch alles so schnell, ne? Und ja. sagt, ach, guck mal, da ist er, du hast damit zugehauen, bist disqualifiziert. Mhm. Und weil's, weil man da geschafft hat, mich so zu so zu swerven, ne, ich rede nicht von äh, 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 Sir Strickland, aber weil man das da geschafft hat, so auch mit meinen Erwartungen oder mit meinem smarten Ansatz zu spielen, ich Fand das überragend, das Ende.
0: War natürlich super wüst, ne? Und war dadurch auch sehr unterhaltsam. Ähm ich finde, also grundsätzlich, was man dem hier vorwerfen kann, so DQ-Finish bei einem Pay-Per-View ist halt immer ein bisschen doof, finde ich. Also, das sollte eigentlich ein klares Ende geben. So kann man die Geschichte aber weiter fortführen. Das ist das Positive an der Sache. Ähm, ähm Kevin Owens, eigentlich sonst ein Mann der Ringschleue, <lacht> äh, vergisst hier den, ähm, den Brass äh, Knuckles hier rechtzeitig wegzupacken. Naja, ähm, of the moment. Ich, ja, ich weiß, ich weiß, äh, und was man hier natürlich, der, der Ref bemerkt es dann erst bei zwei, das ist natürlich auch so ein, so ein Punkt, der ist natürlich super geil für die Dramatik, ne? der zählt ja durch eins und du denkst schon, ja, das geht jetzt durch, der Ref sieht ja eh nichts, der guckt nur auf die Schultern und dann, äh, bei zwei, weil er nochmal kurz hochguckt, sieht er dann eben die Hand. Ich fand das fürs Drama, Absolut angemessen, egal, ob es jetzt 100% ma Sinn macht oder nicht, aber es ist Drama und es geht um Emotionen. Und das hat funktioniert, die Crowd war auch dabei, ähm, bin ich komplett bei dir. Mir hätte die Q-Sieg und diese Sache mit, mit Jeff nicht ganz so gefallen. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht, aber äh, das Ganze drumherum mit den Brass Knuckles ähm, war großes Drama und das hat, das hat funktioniert und man hat natürlich jetzt auch hier noch die Chance äh, offen gelassen, dass es hier eben weitergeht, ne? weil dann gab es ja noch nach dem Match, also Logan Paul gewinnt das Ding, ähm, dann hat ja Kevin Owens die Schnauze voll attackiert, ihn dann nochmal, schmeißt ihn nochmal in die Treppe und powerbombt ihn dann nochmal durchs Kommentatorenpult. also hier gibt es noch durchaus die Möglichkeit, dass die Geschichte weitergeht. Auf und einen nimmt sich den. noch ein Bonbon. <lacht> okay. <lacht> ja. Also, äh, ich, fand das, ich fand, das war ein solides Match, was die beiden hier gezeigt haben. Das war unterhaltsam. Ende war ein bisschen überladen vielleicht, aber Ich fand's ähm, mega. <lacht> aber, hey, ich muss auch ein bisschen hier den, den nüchternen äh, Journalisten raushängen lassen. Nee, aber, hat, ich finde aber auch, wenn man sich dann
1: darüber aufregt und sagt, der sieht das aber erst da und da, dann kannst, also, dann kannst du dir alles kaputt machen. Ja, ja? ja, natürlich. Also, dann kannst du jetzt auch sagen, warum kann denn jemand 60 Minuten im Rumble sein und dann gewinnen?
0: Also, dann, dann kannst du ja alles kaputt reden. Eben. Nein, also das, das fand ich auch gar nicht so schlimm. Ich finde es auch in dem Augenblick, weil du hast ja gesehen, dass der Ref dann vorher erst auf die Schultern geschaut hat und dann quasi im Zählen nochmal hochgeguckt hat und dann wahrscheinlich, das hätte sehen können, ähm, das passt schon. Das muss ich also auch... Im Sinne des Dramas, ich, ich bin immer dafür, wenn es gutes Drama ist und wenn es Emotionen erzeugt, machst du es richtig, wenn die Leute mitgehen. Wenn die Leute jetzt gesagt haben, boah, was ein Mist in der Halle, dann hast du was falsch gemacht. Aber in dem Augenblick hast du es richtig gemacht, weil die Leute Es ist halt immer lassen.
1: noch ein gescripteter Sport, ne? Also, Eben. Das Eben. dürfen wir nicht
0: vergessen. Ja, genau das, ne? Und deswegen, es passt schon, das Ding war unterhaltsam, es hat hier seinen sein Sinn und Zweck auf der Karte absolut erfüllt bin ich komplett dabei. Danach sehen wir übrigens, was so schöne Kooperationen mit der WWE und TKO auswirken. Nämlich, dann erzählt auch Hulk Hogan einfach mal, wie geil St. Petersburg ist oder so. Ja, ist auch gut. Ich würde auch jetzt vielleicht direkt buchen, <lacht> wenn du Lust hast. Ich, ja. Ey, ich hoffe, dass wir sowas äh, zu Berlin bekommen. Das wäre so, so geil. Das ist von Hulk Hogan. <lacht> Finde ich schön. Warum auch nicht? Ähm, ja, und dann noch ein bisschen Werbung. Elimination Chamber in Perth, WrestleMania natürlich. Dann gibt's die offizielle Zuschauerzahl, also 48.000 und ein paar zerquetschte sind hier dabei. Ähm, solide Zahl, also <lacht> richtig krass. Also ich fand auch, dass die Halle fand ich sehr geil. Ich fand der, ich bin nicht kein großer Freund von der Bühne, aber so ich insgesamt finde ich Kacke. Aber so also insgesamt der Rest äh, von das dumme Rum war schon sehr, sehr Rumble würdig. Ja. So Main Event Time, Royal Rumble, Rumble Match der Männer. Und wir starten ja auch gleich ganz, ganz heiß, lieber Kai, mit Jay und Jimmy Uso. Was ist denn da los? Ja, schön. Ne, Jay
1: Uso sowieso knallt. Die Leute haben Bock. Die Leute gehen mit. Und ich habe es dann auch im Discord geschrieben. Jetzt gibt mir Jimmy Uso. Und wir kriegen Jimmy Uso. Das macht Bock. Er kommt auch raus mit dem Yeet No-Shirt äh, durchgestrichen. Für sowas liebe ich den Rumble. Also auch da das hier, die beiden, das ist auch ein WrestleMania-Match, finde ich. Das sollte man denen auch geben. Das haben die sich auch meine Güte erarbeitet. So, gibt dem das. Auch hier, das hat Spaß gemacht. Das ging hin und her.
0: Geil. Also, ja, wirklich gut. Schön. Ja. Gute Nummer 1 und Nummer 2. Absolut. Und dann kommt Grayson Waller rein sagt hier, hey, mit Mikro. Und äh, das ist was, das mag ich eigentlich auch immer, wenn du so Quatschkopf im Rumble-Match hast, oder? Das hatten wir ja. früher mal mit CM Punk, wir es auch mit Jerry Lawler. Mit Elias. Ähm, genau. Passt für mich.
1: Ja. Macht ja auch Sinn, ne? Das Spiel dann so ein bisschen damit, sagt, oh, hier wir machen Grayson Waller-Effekt. Ähm, geht dann erst rein, geht dann aber doch nicht rein. So also dieses Hin und Her, spielt dann ein bisschen damit. Ähm, dann geht er eben doch mit seinem Rolling Flatliner in den Ring, tut sich so ein bisschen mit Jimmy zusammen, weil, ey, wir sind ja die Bösen, ne? Also, ja, natürlich. team natürlich, für den dazu. Guten. Und Nummer vier, was habe ich mich gefreut? Meine Güte. Endlich <lacht> ist er wieder da. Die Überraschung. Auch da. Ich finde, Chris hat gesagt, und ich unterschreibe es komplett, wir haben den besseren Andrade mit Santos Escobar einfach schon in der WWE. Aber nichtsdestotrotz, er ist wieder da. Andrade, El Idolo, alles Gute auch von mir.
0: <lacht> ja, wer übrigens gerade bei YouTube geschaut hat, was ich hier für komische, hektische Bewegungen mache, ich hatte nur gerade einen kleinen Hustenanfall. Er <lacht> hat irgendwas im Hals und hat mich verschluckt. Bin doch immer noch leicht erkältet. Ähm, aber ich habe die Mute-Taste noch gefunden, bevor ich hier abkacke. Ähm, ja, Andrade, ich fand erstmal das Entrance-Team sehr merkwürdig, weil das ja so ganz komisch klang, da ist ja so eine verzerrte Stimme, die sagt "El Idolo" und das klang ganz merkwürdig in meinen Ohren. Hat jetzt auch nicht die ganz ganz große Reaktion gezogen, ähm, auch weil er ich halte es auch nicht für klug, dass du ein Debüt feierst und eine Maske auf hast.
1: Weil als nicht klug Andrade zurückzubringen.
0: <lacht> das ist deine persönliche Meinung. Wo äh, haben
1: auf dem Discord sehr viele Leute geteilt. Wenn <lacht> <lacht> wir da sehen, wir das, wie viele blaue und rote Herzen. Das hatte ich geschrieben, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
0: <lacht> ja, also er kommt auf jeden Fall hier rein, äh, hat nicht eine ganz große Reaktion gezogen, zeigt auf jeden Fall dann die Knees in die, in die Ecken. Es gibt die ähm, äh, Amigos, also die Two Amigos gegen ganz äh, Grayson Waller. Billig. Ja.
1: Billiger Cheap-Pop-Versuch hier.
0: Aber äh, der letzte Amigo der soll, sollte ja Grayson Waller nach draußen schicken, aber Grayson Waller äh, blockt das, ähm, bevor er da irgendwie rausfliegt. Dann Nummer 5 ist Camelo Hayes und du kannst mir halt sagen, was du willst, aber Camelo Hayes ist halt Main Roster äh, tauglich eigentlich. Eigentlich ja. musst du den schon langsam hochziehen, oder? Ja. Ich, hätte ich hätte trotzdem auch noch gern ähm, Trick Williams drin gehabt, allein für die Reaktion. weil ich auf wenn
1: 40.000 oder 48.000 Leute Whoop the Trick rufen, uh, ich glaube, da hätte ordentlich geknallt. Nichtsdestotrotz kommt rein mit diesem Springboard, äh, mit, mit der Clothesline, die er zeigt, ist gut. Das ist alles wirklich, ne? Da ist nicht, wo du sagst, oh, der ist unsicher oder sowas. Der ist nicht nervös. Da ja. müssen wir nichts schönes reden.
0: Ähm, ja, auch das Timing hier, wo er diesen, diesen äh, Codebreaker gegen Grayson Waller gezeigt hat, der wieder sein, seinen seinen Puzzlebaum da in den Ring zeigen möchte. Ja, den ich genau, Konter den und schmeißt Grayson Waller raus. Genau. Ich bin immer noch dafür, dass Grayson Waller diese Puzzlebaum-Aktion sein lässt. Ich finde, das passt überhaupt nicht zu ihm. Aber finde die voll egal. cool, weil das ist eine der wenigen spektakulären Aktionen, weil sonst hat er jetzt auch nicht so das geile Moveset, ne? Ja, dann denkt ihr was anderes aus. Aber das passt doch nicht zum Heal, dass er die Puzzlebäume macht. Pff.
1: Okay. Ich finde das okay.
0: Ganz ehrlich, <lacht> wenn man Andrade zurückbringt,
1: kann auch Grayson Waller Paul Silber mehr machen.
0: <lacht> Ach Gott. Äh, machen wir weiter. Nummer 6 ist äh, Shinsuke Nakamura. Und da haben wir erstmal die Konfrontation gegen äh, Carmelo Hayes. Ähm, auch das schön zu sehen, also er konnte sich zum Beispiel diesen Springboard-Crossbody von Hayes mit dem Kick, ähm, danach geht es ein bisschen mit Andrade zur Sache, aber ist nichts wirklich Großes. Ähm, Santos Escobar kommt rein und da kommt wieder dein äh, guter Freund Andrade ins Spiel, weil Santos versucht, den hier gleich für den Legado zu rekrutieren,
1: oder? Ja, hier, du bist doch einer von uns, bist du bist unser bester Mann. Hier, wir machen die Faust. Ähm, <lacht> ja, Faust gibt nicht, da wollen sie sich gegenseitig rausschmeißen, aber keiner von beiden fliegt raus.
0: Genau. Und wo wir gerade schon von guten Freunden von dir sind, äh, Nummer 8, Karrion Cross ist auch noch mit dabei.
1: Yes, das <lacht> war natürlich auch wieder. Ne? And the crowd goes mild. Karrion Cross ist da. Ja, auch da. Also kommen wir gleich zu. Erzählt dann seine Geschichte mit Bobby Lashley weiter. Ist auch vollkommen okay. Ich finde auch dafür ist der Rumble perfekt da, um auch eben diese mid stories weiter zu, erzähl zu erzählen. Das merke ich auch. So sollte es auch sein. Mir gibt da nur relativ wenig bis gar nichts.
0: Ich bin froh, dass Scarlett nicht mehr mitsingt. Das sah immer affig aus. Es hat einmal gut funktioniert beim ersten Mal und danach hat es gereicht. Ähm, ja. Hier haben wir so ein bisschen eine kurze, lose Zusammenarbeit zwischen Karrion Cross und Jimmy Uso, ähm, wo dann die beiden gegen Jay Uso zusammenarbeiten. So, ja. Kannst du machen. Ähm, nächster, Nummer 9, ist Dominic Mysterio. Der lässt sich hier ganz schön viel Zeit, bis er in den Ring kommt. Er ist ja Dirty Dom. Und äh, dann attackiert er Karen Cross, bekommt halt nur auf die Schnauze. Also kein großer Impact, als der hier mit reingekommen ist. Ähm, Nummer 10 ist Kalito. Uh, ich wollte halt Dillinger haben. Ja, <lacht> den ich ich habe ich mal nicht gedacht, als ich es gesehen habe. Ich ja. habe mal nicht gedacht. Also, ne, jetzt. Das war
1: wirklich nur so für One Time Only. Gib mir Ty Dillinger. Ich finde es auch da eine absolute Frechheit, dass man dieses alte Kalito-Theme nicht mehr nutzt, weil das war wirklich cool, ne? Und weil der spuckt ja auch Leuten ins Gesicht, die nicht cool sein wollen. Deswegen finde ich, sollte man auch da mal den Leuten, die die Musik auswählen, also einen Apfel ins Gesicht spucken, finde ich. Das ist auch passend. Macht dann auch im Match. Und ich glaube, da kriegt dann Santos den Apfel ins Gesicht, glaube ich. Ja. Ja, natürlich.
0: Ja, klar, das ist ja die, die Fede, ne? Genau, genau. Und dann, dann äh, holt er den Apfel ja aus der, aus der Hose quasi. Und äh, Santos attackiert ihn ja dann zuerst, aber wird dann trotzdem angespuckt hier. Und ja, Nummer 11 ist dann Bobby Lashley, der eine große Reaktion bekommen hat. Und wo du auch gemerkt, dass Leute haben Bock. Und da gab es so ein kleines Raunen durch die äh, durch das Publikum, durch das Auditorium. Ähm, und der räumt hier erstmal auf. Und da gibt es dann die großen Spears. Ne, gegen, ich mag den
1: Spear von Lashley, muss ich noch mal sagen. Ich mag dieses Abrollen dabei. Ja, weil der darf Dadurch mir den sie den
0: machen. Ach. Also ich bin der letzte. Also ich würde bei Grayson Waller würde ich vielleicht sagen, so, hör mal, ich finde find deine Puzzlebäume nicht so cool. Aber ich würde nicht zu Bobby Lashley gehen <lacht> und würde sagen, ich mag deine Puzzlebäume beim Spear nicht.
1: Du hältst dein Maul. <lacht>
0: Er <lacht> kriegt direkt ein Spear hinterher. Ja, genau, äh, nee. Also von daher, er, er verteilt hier erstmal die großen Spears ähm, gegen Nakamura, gegen Jimmy Uso. Es gibt einen Spinebuster gegen Andrade. Ähm, Dominic äh, flüchtet erstmal, kassiert dann trotzdem kurze Zeit später einen, äh, einen Spear. Dann wird hier Kalito äh, versehentlich von Bobby Lashley rausgeschickt. Und, danach äh, danach gibt's auch noch einen Spear von, äh, Karen Cross, der dann fast schon, das sah halt so albern aus, weil der kassiert den Spear, rollt dann nach hinten und, und springt dann quasi fast selber übers Top-Room, oder? <lacht> ja, ja, das, ich
1: weiß auch nicht. Er war sehr bemüht, das gut aussehen zu lassen, <lacht> aber hat es dann dadurch schon fast ein bisschen blöd aussehen lassen.
0: Ja, und dann geht's natürlich dann hier noch ein bisschen heiß zur Sache, dann schnappen sich ja Hayes und Andrade, äh, Lashley, attackieren den, ähm, im Seil und dann ja, schlussendlich ist es dann eben Cross, der ihn dann hier auch noch rauszieht und dann, ja, ist Lashley auch raus, also quasi noch in seiner, in seiner Runde sozusagen, in, in der Runde, wo er hier reingekommen ist, ist er schon wieder raus und dann gibt's ja auch äh, die Attacke vom Testament, also den Authors und Karrion äh, Cross gegen Lashley, die Prophets kommen noch raus, es gibt einen großen Brawl, kann ich mitleben und bin mal gespannt, wie diese Fehde weitergeht. Also, mal, da hat man die
1: 90 Sekunden sehr gut genutzt, ne? um dann eben die Storyline weiter zu erzählen. Das war dann kurz und knackig. Äh, ob ich die Fede jetzt mag oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache. Nichtsdestotrotz, also so, so muss es trotzdem sein, finde ich. Ja. Nutzt das, nutzt den Rumble, um das weiterzuerzählen. Weil warum sollen die irgendwie im Rumble sein und dann nichts miteinander zu tun haben? So, so ist es doch, so muss es sein. So, so nutzt du dann auch eben diese mid spots aus. Ja. Finde ich vernünftig. Bin ich bei dir. Es ist vernünftig gebuckt.
0: Ja. genau. Es kann auch nicht nur der Main Event sein, sondern du musst halt eben auch gerade, das ist ein langes Match, das geht über ja. eine Stunde, du musst kleine Geschichten dazwischen haben, genau. um das alles ein bisschen zu füllen. Komplett ja. bei dir.
1: Dann kommt ähm, Ludwig genau. Kaiser raus, guckt dann auch noch so ein bisschen komisch, weil da prügeln sich dann eben noch äh, Pride und Testament und er guckt dann hochgezogene Augenbraue, geht dann aber auch im Ring. Viel Selbstdarstellung auch in seinen Aktionen. Es kommt ja. wieder das allwöchentliche Nein, was er immer mal wieder auspackt, was er noch so ein paar Reaktionen sieht, Aber auch da nichts Großes trotzdem mögen war, weil es natürlich uns Ludwig.
0: Der erste Deutsche, der in einem Rumble dabei ist. Stimmt. Ja. Ähm, ja, nächste Nummer, also Nummer 13, äh, Unglückszahl ist Austin awesome Theory, äh, kommt hier gleich rein, Rolling Dropkick gegen Kaiser, legt sich danach mit Carmelo äh, Hayes an, kann den aber noch nicht rausschmeißen. Nummer 14 ist dann Finn Beller der schmeißt nämlich dann Carmelo Hayes raus, der hier gerade mit äh, Dominik im Clinch ist. Und äh, ja, danach geht's dann gegen Andrade. Aber auch hier, hier plätschert es erstmal so ein ja. bisschen vor sich hin. Ne? Wir haben diese Geschichte gehabt mit Santos und Kalito äh, und äh, ein bisschen Andrade noch mit dabei. Wir haben die Sache mit Testament and Pride gehabt. Alles nichts Großes plätschert so ein bisschen dahin. Und da habe ich mir auch davor gesessen: so, jetzt wird Zeit für was Großes. Und <lacht> was Großes ist dann die Nummer 15. Ja,
1: dann kommt nämlich Cole Rhodes. Auch da wieder der Entrance. Leck mich am Sack. Was ballert der? Ne, du hast auch gemerkt, die Leute haben Bock, die chatten mit, es gibt das Pyro, Cody ist drin und du merkst auch sofort, da hat sich auch was verändert, die Dynamik ist ganz anders im Ring, da ist auf einmal die die Crowd ist wieder
0: lebendiger, also auch gute Positionierung finde ich mit, mit Nummer 15. Brauchst du denn auch? Du brauchst einen großen Favoriten, der reinkommt und der eben gerade diese Stimmung damit reinbringt, wo du sagst, ah, oh, Favorit, wie geht's jetzt mit dem weiter? Kann der so aufräumen, kann der so dominieren, wie wir es erwarten? Er kann das zumindest im ersten Moment. Es gibt den Cody Cutter gegen Orson Theory, den er dann auch gleich rausschmeißt. Danach wird hier die Fehde mit Finn Bella und dem Judgment Day wieder aufgegriffen, also dann Cody und Finn. Und äh, Dom gehen dann hier aufeinander. Nummer 16 ist dann Bronson Reed. Auch der äh, attackiert gleich Cody Rhodes. Ähm, dann gibt es die double Closeline gegen Judgment Day. Ähm, Simone droppt die beiden dann auch, was fast so ein bisschen untergegangen ist. Also er hat Dom und Finn auf den Schultern. Und irgendwie ist das komplett untergegangen. Keiner hat es gesehen. Ja, weil es
1: so hinten in der Ecke stattgefunden hat. Ja, genau. Ursprung fand ich schade.
0: Weiß. War aber eine coole Aktion. Und dann schmeißt auch Bronson Reed hier Andrade raus. Ja, und deswegen
1: bester Mann Bronson Reed jetzt Fan. <lacht>
0: <lacht> Ronson Reed äh, Ultra. Faction, ja, ja oder so ähm, Dann kriegen wir auch so ein bisschen Aufleben von äh, Schinske gegen Cody, auch das nochmal eine ne Story, die dann hier aufgegriffen wurde, so über zwei äh, Eliminierungsrunden quasi, ähm, Nummer 17 ist Kofi Kingston und da haben wir natürlich dann auch die nächste kleinere Fehde die wir hier haben ähm, New Day gegen Imperium, was aber nicht ganz so eine dominante Rolle eingenommen hat, wie wir uns das vielleicht auch in der Preview erwartet haben, Kai, oder? Das
1: stimmt, also wir hatten auch ja nicht Imperium gegen New Day, sondern wir hatten das in abgespeckter Form von Ludwig Kaiser gegen Kofi Kingston. Und es ging auch relativ schnell, muss man da ganz klar sagen. Also in dieser Zeit, wo Kofi rauskommt bis zum nächsten Entrance, prügeln die beiden sich Zeitgleich prügeln sich aber auch dann noch Cody und Nakamura. Also hat das Ganze auch gar nicht so viel Spotlight bekommen, dieses Aufeinandertreffen von Kofi und Ludwig Kaiser. Und am Ende, dann, bevor dann als Nummer 18 Gunther rauskommt, ist auch Ludwig Kaiser schon rausgeschmissen.
0: Ja. So ist es. Und dann kommt Gunther und raus. Und Schinske ist auch noch rausgeflogen. Genau, Zeit. Schinske ist auch rausgeflogen, richtig. Ja. Dann kommt Gunther raus und <lacht> hat er hier Ludwig Kaiser. Digger entgegengebrüllt, oder? Habe ich mich da vertan.
1: Ich war mir nicht ganz sicher, aber es war irgendwie sowas. Und habe mir auch gedacht, <lacht> ja, es ist natürlich blöd, dass wir jetzt nicht mehr Imperium gegen New Day haben. Du hast es jetzt aber zum einen abgehandelt und du hast auch wieder dieses klassische Gunther Mekelt an Ludwig Kaiser rum, was sich ja auch durchzieht durch, durch die Weeklies. Von daher hätte ich, hätte ich gern mehr gesehen, prinzipiell schon, weil sind unsere Jungs aber du hast damit trotzdem alles abgedeckt, was du abdecken musstest.
0: Ja, und vor allem, du hast natürlich dann Also, ich habe mal den Eindruck, dass man auch Gunther speziell behandelt, so gut er auch zu Imperium gehört. Glaube, ich sieht WWE in dem, und Triple H vor allem, in dem natürlich noch was Größeres. Ja. Und, ähm der braucht quasi niemanden, der ihn jetzt den Rücken frei hält, sondern der macht das für sich. Ja. Deswegen hat man den Ludwig erstmal entsorgt, der wird auch noch irgendwann seinen Spot bekommen, haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber ich glaube, man hat das hier ganz kalkuliert so gemacht, um Gunther großer aussehen zu lassen, ähm, hat er eben dann nicht hier die Entourage, weil die braucht er nicht. Und das sehen wir ja hier auch, der choppt ja erstmal jeden um, der ihm hier in die Quere kommt. Äh, Kofi, Finn, Dom, die USOs, beide, ganz egal, ob gut oder böse, ob Heat oder no ähm, Und dann kommt irgendwann Bronson Reed dazu, versucht ihn rauszuwerfen. Gunther konnte das dann aber slam, sogar Bronson relativ easy. Das Match haben wir ja hier auch in Köln gesehen. Fällt mir gerade so ja. ein. Ja, danach geht's dann noch mit Cody zur Sache. Und äh, ja. Und da ist es dann eben so, dann gibt es noch mal die Konfrontation mit, mit Kofi dann zum Abschluss. Kofi schafft es auch, den hier quasi, den großen Mann, den großen Intercontinental-Champion übers Top-Rope äh, zu bringen. Der zieht aber Kofi einfach hinterher quasi mit einer Hand und reißt ihn sozusagen raus. Und auch hier schon mal Machtdemonstration, ne Also Gunther ähm, kam hier rein und der hat wirklich dominiert. Ich glaube, das kann man sagen. Kein Kofi-Spot
1: in diesem Rumble. Nee. Hatten wir auch bei Naomi nicht, die im, im, im Darm rumble häufiger mal den Kofi-Spot hatte. Stimmt, Hatten ja. wir beides nicht. Ähm, ich habe mich selten so alt gefühlt, wie als die Kommentatoren gesagt haben, auch übrigens, das ist Kofi Kingstons 16. Rumble.
0: <lacht> hab ich ich habe mir aber auch ach Ja, du meine du, du. ja das, ich habe mir aber auch gedacht, als sie dann gemeint haben so, ah wisst ihr doch, Kofi Mania, das war eine der emotionalsten Wrestlemania-Geschichten und ich so, ja, und jetzt guck mal, was aus Kofi Mania geworden ist, so. Naja. War trotzdem geil, mach mir das nicht kaputt. Nee, ich mach dir das nicht kaputt. Ich mach dir nur all das kaputt, was danach passiert ja, ist. Guck deine Hulk Hogan-Videos. <lacht> guck du doch hier Brock Lesnar gegen Kofi Kingston. Ja, von Brock Lesnar gucke ich gar nichts mehr. <lacht> <lacht> so, Nummer 19 ist Ivar. Hier einmal äh, die Wikinger sind los. Ähm, der dreht erstmal äh, Attacke gegen Finn Bella, splasht Cody weg. Es äh, gibt dann Cardwheel und danach geht es dann auch gegen Gunther und vor allem auch gegen äh, Bronson Reed. Dann bekommen wir dann auch die Meat Chance. Bronson und Meat. <lacht> Bronson oh, 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 oh. Ähm, Gibt zum Abschluss dieser ähm, Runde, dieser, dieser Periode hier, bekommen wir den doppelten Crossbody der beiden großen Männer. Und dann kommt jemand rein, auch den haben wir ja vermutet in der Preview. Das ist. Braun Breaker. Ja, und der hat auch erstmal ordentlich reingehauen, würde ich sagen.
1: Ja, also seine Spears, ich glaube, die zu nehmen macht auch wirklich gar keinen Spaß, ne? Weil er <lacht> rennt dich ja einfach nur um. So auch der Spear gegen Jimmy, gegen Finn, die ganzen Dinger da, der haut die Leute auch um und der dominiert dann ja auch. Also klar, das ist dieses klassische, ich komme jetzt rein, ich haue jetzt jeden um. Aber Braun Breaker sah schon stark aus, als der drin ja. war, fand ich.
0: Ja, also ich finde, man hat es jetzt hier auch zu der Stelle gut gemacht, man merkt, dass das Tempo zieht an, die großen Namen kommen rein, die großen Aktionen werden auch häufiger und ähm, Braun Breaker hat hier einen riesen Eindruck auch für mich hinterlassen, da kommt da eben rein, ähm, Spear gegen Jimmy Uso und Spinebuster gegen Finn Bella ähm, eine große Clothesline gegen Ivar, dann schmeißt er ja Jimmy Uso raus, vollkommen sang- und klanglos, also ja. Dafür, dass wir am Anfang dieses Bruder aufeinandertreffen gehabt haben, so, ja, der, der ist jetzt halt raus. Und der hat eigentlich keine große Rolle gespielt. Und danach schmeißt er auch für den Beller raus. Einfach ja,
1: so. also auch wirklich auch einfach so, ne? also wie, wie du ja. sagst. Weil das sind ja schon größere Namen, kann kannst ja was mitmachen, aber nichts schmeißt sie raus. Hat auch viel Eliminations bekommen. Ähm, Finde ich aber nicht verkehrt. Weil jetzt unabhängig davon, ob ich den mag oder nicht. Ne? Leute, die unsere Reviews immer hören, die, die guten Leute, die auf Patreon und ZD supporten, wissen es natürlich. <lacht> Nichtsdestotrotz. Das ist super gut, wie du einen NXT-Star darstellst, ne? Weil der ist direkt auf Augenhöhe, der kommt rein, der ist eine Macht, der schmeißt Leute raus. Ist gut, kann ich ja. nichts gegen sagen. Und Jimmy und Finn sind ja noch wahrlich keine äh, Keine Jobber jetzt, die da irgendwie sind. Ja, suchst, keine, keine ist, Undercarder oder so. Ist später rausgeschmissen ne? oder sowas. Tja, Nummer 21. Ähm, in der Preview <lacht> ist schon, ah, vielleicht kriegt er ein Repackaging. Nix, Olmos ist immer noch der Nigerian Giant. Ja, wurde wieder gesagt, wir brauchen großen im Rumble, komm, einem Olmos es ist alles noch das Gleiche. Er hat sich auch jetzt nicht irgendwie verbessert. Aumis ist immer noch Aumes, ne? Ja,
0: ja, ja, genau. Also äh, der übernimmt hier quasi so ein bisschen dieses dominante Ruder von einem Brown Breaker. Ne? Er attackiert dann gleich Bronson Reed mit einem Big Boot und schickt den dann auch äh, gleich raus. Ähm, derweil ist ein äh, Brown Breaker natürlich immer noch da, räumt dann hier mit äh, seinem Spear auch ein Eiver äh, ab, der so ein Springboard-Crossbody springt, also Springboard-Twisting-Crossbody und äh, springt und dann quasi in den Spear reinspringt, was übrigens sehr, sehr krass ausgesehen hat, gerade aufgrund der Masse von einem Alva, ja. der dann aber auch gleich eliminiert wird. Und ich glaube, der einzige Grund, weshalb man äh, Omus hier mit reingebracht hat, ist der Spot, den wir jetzt danach bekommen, nämlich Nummer 22, ist dann Pat McAfee. Eigentlich Kommentator, kommt dann doch hier rein, Fandest du das witzig? Also, er kommt ja dann hier rein und sagt, ja, okay, ich versuch's mal, ne, und dann geht er erstmal rein, sieht dann, ähm, ich glaube, Braun und Omis, und dann klettert er übers Toprope und überlegt sich noch mal, dann geht er wieder rein und er klettert er noch mal raus und, ja, das ist es dann.
1: Also, mit einer der Erklärungen, die ich dafür gelesen habe, ist natürlich nur Spekulation, die, finde ich, aber auch nicht so unwahrscheinlich ist, kann sein, dass das der Brock Lesnar-Spot war, den man <lacht> da so ein bisschen hatte, Natürlich, ja. Natürlich hätte man den auch jedem anderen. Würde nach geben,
0: WrestleMania auch Sinn machen. Entschuldige, ist mir gerade eingefallen. Ne? Wir haben auch was ja. gegen. Ja. Also, Weiter.
1: hätte man auch jedem anderen geben können, wenn man ehrlich ist. Weil dann gib lieber irgendwie von mir aus nochmal einem. Akira Tozawa das Spotlight, gibt einem Chat Gable das Spotlight oder so. Mach halt irgendwas Witziges, obwohl wir danach ja auch noch mal was Witziges kriegen. Einfach zweimal als rein, ist egal. Wo ich grad, ne, pack Tom <lacht> und Nick Mysterio rein von mir aus. So. Hätte man besser lösen können. Ja, hab ich jetzt nicht ja. gebraucht. Ich muss mir jetzt aber nicht die Augen deswegen ausholen, weil es passiert ist.
0: Nee. Ähm, Born ich fand's aber auch nicht witzig übrigens. Nee, ich fand's halt auch nicht witzig. Das war halt unpointiert. Ja. Ne? Das war halt ein bisschen das Problem, aber egal. Äh, Braun Breaker eliminiert, eliminiert dann auch Omes und wird dann auch hier wieder sang- und klanglos von Dominic Mysterio, so hinterrücks, eliminiert. Dominic Bestermann. Ja.
1: Hm.
0: Äh, J.D. McDonough ist dann der, der Nächste. Ähm, Braun ist ein schlechter Verlierer, dübelt den gleich draußen weg. <lacht> und, der arme äh, J.D. McDonough, oder? Der, der kriegt immer auf die Schnauze. Ja. Doch.
1: Und ist dann auch nur drei Sekunden im Rumble. Aber kommen wir gleich zu.
0: Genau, ähm, dann haben wir so ein bisschen Pärchenaufteilung im Ring, also wir sehen auf der einen Seite Gunther und Cody und äh, Dom und Jay. Ähm, Nummer 24 ist dann R-Truth und R-Truth schickt JD McDonough erstmal rein und der wird auch gleich von Jay Uso rausgeworfen. Und dann, das fand ich wiederum auch sehr witzig, ja. R-Truth, der hier sieht, dass sein Judgment Day-Kollege, in Anführungsstrichen, ähm, Dom hier in Problemen ist gegen Gunther aber er darf ja nicht in den Rumble, weil es ist ja ein Tag Team Match lieber Kai Natürlich. und er will jetzt Tag haben. Ich fand das ja. ich fand das sehr witzig. Besonders wie auch
1: Dominik dann erst nicht mitmacht und sagt so komm doch rein einfach <lacht> und dann wird er glaube ich von von Gunther oder sowas dann ja, ja. umgehauen. und dann sagt er ja gut, ich muss doch einen Tag, springt dann zum Hot Tag und Artruth macht dann diese John Cena dieses John Cena Hot Tag mit den Flying Shoulder Blocks und sowas. <lacht> Ach, ja. ich liebe Artruth. Also keine Ahnung. Ich finde, das kann man nicht, nicht witzig finden. Dann hat man kein Herz, meiner Meinung nach.
0: R-Truth darf das. Ganz im Ernst, der, der hat so ein, so ein Gespür für Comedy und der ist einfach so, so sympathisch. Ich kann da nichts Negatives zu sagen. also Wahrscheinlich der, der 21-jährige Smart Mark Olaf hätte gesagt, was ist das für ein Quatsch? Das soll alles ernst sein, die sollen sich blutig prügeln. Bitte schön. Der 44-jährige äh, gesettelte Olaf sagt sich, das darf es auch einfach im Rumble geben. Bin ich komplett dabei. Das mag ich. Das mag, das mag ich. <lacht> was war was habe ich was mochte ich noch mal?
1: Irgendwas, wo Körperteile bearbeitet wurden ja, bei der Hausschau in Köln.
0: <lacht> das mag ich. Genau. Ja, auf jeden Fall dann, äh, du hast gesagt, die Sina-Kombo hier, äh, das mag ich auch. Und Nummer 25 kommt, äh, als äh, nein, als Nummer 25 kommt The Miss rein, Worte sortieren. Und da hast du auch gehofft, dass wir den hier noch sehen. Und wir haben natürlich dann auch die Reunion von Awesome Truth. Auch das wiederum sehr schön.
1: Ja, also das ist ja generell auch bei Raw immer wieder aufgegriffen worden. Da steht ja auch eine Art Truth zwischen den Stühlen. Er hat überall seine Freude <lacht> weil er hat auch ein großes Herz ähm, nichtsdestotrotz dann auch nochmal das Aufeinandertreffen von The miss und Gunther, die hatten ja auch schon ihre Geschichte mit echt guten IC Championship Matches ähm, aber Dominic Mysterio zeigt dann trotzdem 619 gegen The miss obwohl der Archibus ihn vorher noch gerettet hat Ja, dann kommt Damien Priest und Damien Priest ist ein Party Partypooper <lacht> Denn da hat da gar keinen Bock drauf. Ne? Verstehe ich nicht. Der macht da gutes Geld mit, der kriegt da seinen Anteil. Klar, da verlierst du mal ein Match, aber meine Güte. Sag mal, wenn du da so, eine, so, eine, so einen frischen Schein in der Hand hast, dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. <lacht> Denkt er sich hier eben nicht. Haut anschließend um, schmeißt ihn raus. Absolute Frechheit.
0: <lacht> äh, ich war auch überrascht über die Konsequenz. Eines Damien Priest, der ist also gar nicht humorvoll hier gewesen, aber der ist offensichtlich komplett die Schnauze voll langsam. Ähm, zeigt dann auch hier den äh, Chokeslam, das ist auch Cho Chokeslam äh, South of Heavens gegen äh, Gunther, will den auch gegen Cody zeigen, der kontert aber, ähm, hebt dann Damon Priest raus, kann, der kann sich aber da noch retten und ist ja noch frisch und aber frisch. Nummer 27 ist CM Punk und da habe ich gleich zwei <lacht> Fragen an dich, ja, ich weiß. Äh, Punkt 1, ähm, Alter, was ein Pop für CM Punk, du hast die Musik fast nicht mehr gehört. Yo. Punkt 2, Körperliche Fitness von CM Punk, wie hast du es gesehen insgesamt? <lacht> also ich habe erstmal gesagt, Punk, du bist
1: doch nicht so ein Dicken, zieh mir das T-Shirt aus, du bist doch kein T-Shirt-Wrestler. <lacht> ähm, ich fand dann auch, er war körperlich besser in Shape als bei der Hausshow. Aber so ein bisschen aufs Laufband muss man da schon noch gehen. <lacht> ne? Also gerade jetzt, wenn ich so in Richtung gucke, verdient er sich noch irgendwie seinen Spot. weil ne, Kommen wir später gleich am Ende zu. Also im Rumble kannst du ja auch schon dich häufiger mal ausruhen. Ne? Besser auch als in einem Singles-Match. Aber etwa kein Shane McMahon-Pumpen, aber der hat schon ordentlich gesaftet. Also da muss man noch wirklich dran arbeiten. Ja. Also Deswegen, ich hoffe jetzt wirklich nur, dass da auch wirklich kontinuierlich täglich dran gearbeitet wird. Weil dann soll das auch kein Problem sein. Weil jetzt mal ehrlich ähm, das ist super anstrengend, müssen wir nicht klein reden, das ist super anstrengend, was sie da machen. Aber geh halt jeden Tag eine Stunde aufs Laufband, aufs Fahrrad, aufs Schieß mich tot. Dann solltest du es ja hinkriegen, ne?
0: Ich, ich frag mich auch, was das, was das Problem hier ist, weil ich hab's genauso gesehen. Der hat ja auch sehr deutlich mit sehr weit geöffnetem Mund geatmet, was ja immer ein solches Zeichen dafür ist, dass du. Äh gerade nicht die Kontrolle auch darüber hast, dass du irgendwie äh, versuchst, äh, äh, Luft in den Körper reinzukriegen, äh, gerade gegen Ende des Matches. Und es gibt ja auch so alte Dokus über CM Punk, wo er gesagt hat, ich laufe eigentlich fast jeden Tag und ich bin eigentlich jemand, der nicht so gern ins Gym geht, sondern ich, ich laufe halt hauptsächlich einfach und halte mich so fit. Und das passt eigentlich gar nicht zu diesem Bild, was ich von dem CM Punk habe. Aber ich hoffe auch, dass das, ich habe es genauso gesehen, also, dass er sich auch wirklich abgemüht hat. Vielleicht auch da Adrenalin. Ne? Adrenalin hat natürlich den Vorteil, dass du auf der einen Seite, äh, Kräfte mobilisieren kannst, ne, und auch Schmerzen wegdrücken kannst, aber es gibt ja auch den Adrenalin-Dump zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das ist ja auch so, dass wenn du dann, ähm, der Körper plötzlich zu viel Adrenalin ausschüttet aus irgendwelchen Gründen, dann bist du danach halt komplett im Eimer, ne, das ist genau, so wie, und, und, und dann zieht's dir, genau, ja, wie so die Heartrate Zucker. hoch und sowas, ja, genau. Ja. Und dann bist du danach fertig.
1: Ja. Aber ich habe mich auch gewundert, aber trotzdem, äh, Pop war da, Knie gab's gegen alle, ne, müssen wir auch ganz klar sagen, da sah auch nicht alles perfekt aus, da sah auch nicht alles rund aus. Nee. ähm, aber bei dem CM Punk, da nicke ich das weg, dass mir alles egal, Doppelmoral <lacht> kommt in meine Arme. Ähm, ne? Also auch da, wer so ein Pop kommt, der muss nicht alles perfekt machen. Ne? Also da ist ja, Money aber, over Substance.
0: Ja, aber ich finde, wer, wer den Anspruch im WrestleMania, Main Event bekommt, der viel muss gemacht
1: werden. Ja, also ja. Ne, Jetzt auch bei, bei allen Gags oder bei Phantom oder so ein Shit. Also da muss an der Kondition gearbeitet werden. Ähm, Shape, wie gesagt, fand ich besser. Da, da muss... CM Punk war jetzt ja nie der, der geilste Typ, was den Körper angeht. Nee. Da kannst du jetzt noch so ein bisschen dran arbeiten. Aber arbeite eher so ein bisschen an dem Ringrost und an der Fitness. Das sind die, die, die Hauptbaustellen, meiner Meinung nach.
0: Ja, der Ringrost ganz besonders. Ähm, Sehe ich, seh ich ganz genauso. Ne? Und äh, da muss noch ein bisschen was passieren. CM Punk ist auch häufiger verletzt in der Vergangenheit. Also das wird garantiert alles da noch mit reinspielen. Und, ähm, da fehlt noch ein bisschen was. Aber ja. er hat noch ein bisschen Zeit bis WrestleMania. Und äh, wenn er da noch ein bisschen dran bleibt, wovon ich ausgehe, da wird man schon noch warten. Aber man hat gemerkt, finde ich gerade auch, wenn du neben Leuten wie Cody stehst, neben Drew McIntyre, da fehlte was, was das Tempo angeht, da fehlte was, was die Cardio angeht. Ich meine, Cody stand hier deutlich länger im Ring, andere ähm, Leute standen noch länger im Ring zu dem Zeitpunkt, da fehlt einfach ein bisschen was, muss man ja, ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, die Reaktion war da ähm, und er hat hier natürlich dann auch für, für Tempo gesorgt. Ähm, Nummer 28, äh, Ricochet dann hier im Ring, da habe ich mich übrigens gefragt, ob das der brock Lesnar spot gewesen ist. Ähm, hat jetzt nicht den großen, den großen Punkt hier hinterlassen, oder? Also da nee. waren ein paar schöne, schnelle Aktionen also ich, dabei. Ich wusste jetzt
1: auch nicht, was er da jetzt Das klingt zwar so hart, aber der hat jetzt auch nichts Besonderes gemacht. Ja, also so wie letztes halt.
0: Jahr mit der Logan Paul-Spot oder irgendwie irgendwas ganz Spektakuläres. Ja. So, er war halt da drin, hat ein paar Crossbodies gezeigt, ein paar spektakuläre, große Sprünge, aber Bisschen jetzt auch nicht so ja, aber auch nicht so krass, wie wir es schon mal nee. ne, Da war der Fokus eindeutig woanders. Man wollte hier die, die Main-Eventer groß ja. darstellen. Und Gunther schreit da das dann. raus. Genau. Und äh, 29 ist dann Drew McIntyre. Ja, und der räumt die erstmal auf, Kai, oder? Also der ja. hat dann gar keine Bock gehabt, hier irgendwie Federlesen zu betreiben, sondern da geht's gleich zur Sache.
1: Also das war wirklich mehr noch eine mission, ne? Also wie der da rausgekommen ist. Äh, Hin und her ja. Jeder kriegt die Sache mit Spinebuster. Also das war wirklich Drew McIntyre kam gut raus und der sah auch besser aus als sonst. Also da, da hatte ich wirklich eine gute Zeit mit. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, generell außer im weiteren oder im Restverlauf des Rumbles, ich denke mal, das mit Lesnar, das lassen wir jetzt erstmal bleiben. Ja. Ich habe auch nichts gegen Drew McIntyre, gegen Gunther bei WrestleMania nochmal. Dachte also, ich mir auch. Ja. Auch die beiden zusammen nehme nehm ich sofort.
0: Ja, Gab ja später auch nochmal so ein Face-Off zwischen den beiden. Habe ich mir auch gedacht, so, ja, pff. Brock Lesnar, nach der aktuellen Anklage, lasst ihn mal weg. Gerne dann, wenn sich die Anklage äh, bestätigen sollte. Gerne auch für immer, dann ist es eben so. Äh, aber ach, der möchte McIntyre, der, der hat doch Zeit. <lacht> und, und das wird garantiert ein geiles Match zwischen den beiden. Ähm, ja, es geht dann eben weiter. Gunther eliminiert noch, äh, Jay Uso äh, bleibt dann aber dabei drin. Und dann Nummer 30. Ich habe übrigens auch hier gesessen. So, Oh Gott, wird es jetzt The Rock? The nicht, Rock? Bitte nicht, bitte ja. nicht. Ich war sehr erleichtert,
1: als es Sami Zayn war. Also ich hatte auch keine Lust auf The Rock. Hatte ich auch schon in einer Preview erläutert, warum und wieso und weshalb.
0: Ja, aber er hat auch keinen Rumble-Sieg gebraucht, der gute Rocky. Ja. Der, ist schon, der ist schon im Vorstand von TKO. Der kann sich der den hat einfach Problem kaufen. <lacht> ja. Nee, aber ich fand es auch gut, Sammy Zane zu nehmen, weil du hast auch gemerkt, dieses was ich
1: schon vorher gesagt habe, gut, den können wir halt nicht hassen, dass uns Sammy die Leute singen das Team noch mal mit, war gut, hat Reaction gezogen kommt auch raus wie die Feuerwehr, zeigt dicke Aktion äh, greift jeden an. Es gibt dann auch irgendwann noch einen Helluva-Kick gegen Drew McIntyre oder sowas, glaube ich. Also, ist sei noch gut abgeliefert.
0: Ja. Äh, McIntyre will ich hier gerade noch hervorheben, die Art und Weise, wie er Ricochet rausgeworfen jo. hat, ne, wo er einen Kick fängt und den Ricochet einfach im, mit, so, mit so einem Rückwärtssalto quasi über das Toprope äh, auffängt. Also, wenn Ricochet vorher nichts besonders Spektakuläres gemacht hat, allein diese Eliminierung kommt direkt für mich neben meine Paul London gegen Jean Snitsky, Gedächtnistrophäe. <lacht> Damals? <Aha. Ja. lacht> genau. Mhm. Ähm, also das war spektakulär. Ähm, Cody zeigt den Pedigree gegen äh, Damian Priest. Wir sehen äh, auch den Gunther, der hier, der hier ordentlich loslegt. Also da gibt es dann auch die Signatures im Dutzend billiger. Äh, Double-Drop-Kick von Gunther, wir sehen Double-Knees von ähm, CM Punk, wir sehen Exploder und den halloover kick von äh, Sammy gegen Drew McIntyre, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, der äh, gute Damien Priest will den Razor's Edge gegen Sammy zeigen. Der kontert aber ähm, und schickt dann Damien Priest auch raus. Äh, aber dann kommt der böse Drew McIntyre und wirft auch Sammy raus. Oh. Ja, genau. Und damit haben wir die Final Four. Genau. Ja. Gunther, CM Punk, Drew McIntyre und äh, Cody Rhodes. Also eigentlich auch die Namen von dem wir gesagt haben, die werden's. Ne? Ja,
1: genau. Also du siehst dann auch die Champs in den Skyboxen sitzen, die sich das Ding dann anschauen. Also nicht nur vom Fernseher, sondern mittendrin. <lacht> ähm, statt statt nur vorm TV dabei quasi. Und das ist auch sehr rund. Und was ich mir gedacht habe, ähm, Punk natürlich kommt da als riesiger Star rein. Der hat aber schon auch ein ordentliches Welcome bekommen, ne? Wenn ich mir so die Chops angucke von einem Drew McIntyre. Yeah. Also, leck mich an Socken, der wurde ja gechoppt bis zum nicht Gehtnichtmehr. <lacht> ne? Und nochmal und nochmal und nochmal. Also, der Punk
0: musste ordentlich einstecken.
1: Ordentlich, ordentlich.
0: Ich glaube auch, ich meine, die kennen sich ja alle, ne? Also Punk kennt Cody, Punk kennt McIntyre und Gunther, die kennen sich alle, ne? Und ich glaube, dass Punk gesagt hat, so, pass auf, hier, ne, klar, ich bin nicht mehr der Jüngste und ich habe ein paar Verletzungen hinter mir, aber jetzt spring bitte nicht irgendwie vorsichtig oder sanft mit mir um. Ne, gib's, gib's mir richtig, ne? Ich will hier keine Sonderbehandlung. Ja. Ähm, und hat er auch nicht bekommen. Nee. <lacht> genau. Und das er hat er ja auch einen Neckbreaker kassiert, der war so, äh, ja. der war er ein bisschen hinten dran. Ja. Ähm, die Claymore ging dann vorbei. Der GTS hat auch nicht funktioniert. Stattdessen gab es dann eben den Glasgow Kiss, den Headbutt. Ähm, stattdessen gab es dann äh, zwei Claymores hinten dran. Nämlich einmal gegen Gunther und einmal gegen Cody. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ähnlich wie bei dem Frauenmatch. Ich fand, auch wenn wir jetzt diese großen Überraschungen nicht gehabt haben gegen Ende. Ähm, aber hier hat man es dann kompensiert dadurch, dass du eben diese dicken Bomben ausgepackt hast. Und ich fand die Endphase richtig spannend. Ähm, auch weil du nicht genau gewusst hast, wer kann es denn werden? Und weil da eben auch die großen Aktionen drin gewesen sind. Und wie das bei dir?
1: Ja, also bin ich komplett bei dir, sehe ich auch so. Ähm, weil du auch gemerkt hast, die letzten vier, die werden dann auch gut dargestellt, wie dann eben diese Dominanz von Drew McIntyre, wo da jeder die Claymore kassiert. Und ich hatte auch dann Angst, weil es gab die Claymore gegen, gegen Gunther, es gab die gegen Cody. Und dann dann auch mit dem Countdown gegen Punk, ich mir gedacht, ach du Scheiße, geht die jetzt durch. Dann schmeißt das hier am Punk raus. Und die Claymore geht durch. <lacht> dann nimmt er ihn aber, na, er sagt hier so, hier, ich bin nicht mehr der, der ich vor zehn Jahren war, so das, was sie auch in deren äh, Promoduell miteinander gemacht haben. Ja, will dann Punk rausschmeißen, stattdessen hieß den Punks über sich drüber und tschüss, Drew McIntyre ist draußen.
0: Ja. Ist halt so. Blöd gelaufen, genau, <lacht> hättest
1: du mal Schnauze gehalten.
0: Genau, genau. <lacht> Äh, ja, also so war es dann wirklich. Ich war auch überrascht darüber. Also zum einen war ich überrascht darüber, äh, wie fertig es hier am Punk zu diesem Zeitpunkt schon gewesen ist, wo ich auch wirklich das Gefühl hatte, dass ihn das sehr, sehr angestrengt hat, was er hier alles treibt. Aber nichtsdestotrotz hat es natürlich auch für die Dramatik gepasst in dem Augenblick. Ne? Und äh, Gunther, der dann auch dann keine Gnade kennt und ähm, einen Punk-Powerbomb sich dann auch einen Cody vornimmt und ja, die beiden hier ja, zur Sache gehen und Cody dann tatsächlich auch Gunther rausschmeißt und den eliminiert. Oh, aber muss man sagen, also Gunther jetzt äh, die letzten Jahre, einmal der der Vorletzte quasi gewesen, ne? Und einmal der Vorvorletzte. Das ist auch schon deutliches Zeichen. Also den positioniert man im Rumble-Match auch extrem stark. Also. Ja. Auch wenn mhm. er das Ding noch nicht gewonnen hat. Aber ich bin auch der Meinung, der muss jetzt auch die nächsten Jahre, irgendwann muss er das Ding gewinnen.
1: Ja, bin ich eigentlich auch dabei. Aber trotzdem wieder gute Performance von Gunther, gut dargestellt. Absolut. Gu gutes äh, Showing für den IC-Champ. Und dann haben wir die Final Two. Und natürlich, das ist ja das, worauf es hinauslaufen muss. Cody und CM Punk. Und ich hatte auch noch mit Christo drüber geredet. Und wir meinten, boah, weiß denn noch damals, Taker gegen Michaels, obwohl die da noch ein halbes Match gewrestelt haben. Das ist schon geil, weil das sorgt auch für Spannung. Und ich mochte es auch hier, dass es nicht dieses Klassische war, wir machen jetzt noch zwei Aktionen, dann ist einer draußen. Sondern die haben ja die Spannung schon sehr gut gemolken, meiner Meinung nach. Weil auch bei jeder Aktion, und dann kommt dann irgendwann auch der Crossroads durch, und dann, beziehungsweise erst kommt der Ansatz, und dann der GTS, und dann wieder gekontert, und wieder gekontert. Und dann kommt der Crossroads, der wird aber dann erneut gekontert, ne? Bis dann irgendwann der Crossroads durchgeht, und du denkst, ach du meine Güte, dann hat es ein bisschen lange gedauert, dann wusstest du, okay, GTS geht auch schon nochmal durch. Und dann haben wir dieses klassische, jetzt ist Sudden Death, und das waren ja fünf, sechs Minuten waren es schon, ne? Ja, ja. Ich hab so ja, grob ja. auf die Uhr geguckt. Um, dann zeigt Punk natürlich auch noch den Pedigree, wo man sich denkt: Ach, guck mal, adding insult to injury, wie man ja. so schön sagt. Um, also, ich, ich war wirklich am, am on the edge of my seat, saß ich habe gedacht: Ach komm, jetzt mach ne? natürlich auch fanmäßig für Punk gewesen. Als es dann aber eben die Aussage gab: Hier, ich habe nicht so lange gewartet, um gegen das die Skins zu verlieren, wusste ich, das macht er heute nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das war äh, ein gutes Finish am Ende auch. Also das hat mir auch echt gut gefallen. Ähm, war auch dramatisch. Und natürlich auch, da hat man auch gesehen, dass Punk da steckt auch noch nicht nur der der Welcome-Back-Punk dahinter, sondern da ist auch noch der der verbitterte alte Punk so ein bisschen drin, der äh, auch die Leute beleidigt und ja da auch durchaus in die Gürtellinie geht. Ne? Also ja. dieses so, I didn't wait 10 years to lose to uh, Dusty's Kids. Das ist schon schon deutlich. Ich will dann noch mal den GTS zeigen. Cody rutscht hier runter von den Schultern und schmeißt es hier im Punk raus nicht ganz auf dem Niveau von äh, der letzten, also vom letzten Jahr, dieser Schlussphase mit Cody und äh, Gunther, aber trotzdem noch aller Ehren Wert Cody geht hier back to back, wie man so schön sagt, gewinnt hier zweimal in Folge den Royal Rumble, das hat mein ich Steve Austin das letzte Mal ja. äh, geschafft. Und, äh, Vor 26 Jahren. Ja, so alt bin ich. Ähm, und da muss man dann sagen, Cody macht hier auch gar nicht groß äh, drumherum. Wer, wer, wer wird es werden? Hier äh, Seth Rollins oder Roman Reigns. Also da ist der, der Fingerzeiger auf Doom, ist da und der geht in ganz eindeutig in Richtung Roman Reigns, Kai. Also äh, das wird hier das Match werden, ganz offensichtlich. Ja, ganz genau. Ähm, warst du überrascht, dass Punk nicht gewinnt? Ein bisschen. Ich Andererseits, ich war dann ehrlich gesagt auch ganz froh.
1: Ja. Also, weil ich habe mir halt wirklich gedacht, okay, easy im Rumble, da kannst du schön kaschieren, Punk gewinnt den Rumble und Cody holt sich den Spot über Chamber. Jetzt habe ich mich halt gefragt, holt sich Punks seinen Spot über die Chamber? Also, das, das wird natürlich auch eine Sache sein, über die wir natürlich noch besser reden können, wenn wir dann nächste Woche, Woche einen Podcast machen, wenn wir Raw und SmackDown ja. gesehen haben. Ähm, weil natürlich eine Chamber ist noch mal anstrengender als ein Rumble, ne? Also kommt klar, auf an, wie lange drin du bist, Wenn ne? du als Sechster also reinkommen, aber Punk hat jetzt ja auch nicht, also ne, war jetzt auch nicht Nummer drei im Rumble dieses Mal. Ja. Und der war jetzt ja auch nicht erst in den letzten drei Minuten außer Puste. Also mal gucken, wie man das macht. Ich find's eigentlich gut, sollte man diesen Weg gehen, dass man Punk sich das Ding auch so ein bisschen verdienen lässt, dass er da auch so ein bisschen durch, durch die Scheiße gehen muss. Ähm, bin gespannt, also ich fand es auch ein bisschen blöd, weil viele haben geschrieben, das ist ein geiler Rumble, das ist ein geiler Rumble. Und auf einmal hat Cody gewonnen und alle haben gesagt, das ist ja voll langweilig. Jetzt weiß man ja schon, dass der gewinnt gegen Roman Reigns, wo ich mir auch gedacht habe, ja, letztes Jahr haben auch alle gesagt, der gewinnt, dann hat er verloren, dann war das Kacke, weil Roman ist langweilig. Und jetzt ist es langweilig, weil er gewinnt. Also, denke ich auch, also, kannst du kannst keinem recht machen. Ich finde es eigentlich sogar stark, weil. Die WWE, die wir sonst kennen, hätte Punk hier den Sieg geschenkt, sofort easy, weil es hier ein Punk ist da. ne? Ja Und dass man dann hier doch mehr auf Cody setzt. Ähm, das in Anführungsstrichen beendet jetzt ja auch erstmal so ein bisschen The Rock-Spekulation oder er kommt eben noch rein. Also spekulieren können wir sowieso noch weiterhin. Aber das ist ja doch schon mal eher eine klarere Sache. Ähm, hätte ich lieber Punk gesehen, natürlich finde ich die Cody-Wahl gut. Ja, ich finde sie sogar irgendwie, mut, äh, mutig ist das falsche Wort, aber also in meinem Kopf war es klar, dass Punk gewinnt. Ne? Ja, Und jetzt, nicht, weil ich Fan bin, sondern weil ich halt wirklich dachte, Cody geht den Weg über Chamber. Hat Gerade ja. auch unter diesem Ding, ja, die stecken ja Punk nicht in die Chamber, weil da muss er noch mal mehr machen, verletzungsanfällig, bla bla bla. Cody kann dann wieder von Nummer 1 anfangen, sich durchcatchen, wie Cody eben ist. Ne? So Mal gucken, wie sie es jetzt machen. Finde ich, find ich, find ich, find ich stark.
0: Ja, wir werden garantiert dann zur nächsten Ausgabe mehr wissen. Äh, da geht es dann auch äh, nicht nur um die Weeklies, sondern da geht es vor allem auch darum, wie wird die Card für WrestleMania aussehen. Da wird auch ein bisschen Fantasy-Booking dabei sein, ein bisschen Spekulation. Also das wird es dann im nächsten Wochenend-Podcast geben. Ich fand das Finish gut. Insgesamt war es eh ein ne, ne launiger Rumble. Ähm, kommen wir da, ich würde sagen, zum Fazit kommen wir erst gleich, lieber Kai. Ich würde erstmal noch ganz schnell das, das unangenehme, Thema äh, hier hinter uns bringen, nämlich ganz kurz noch die Geschichte mit Vince McMahon und dann auch die Kommentare hier während der Pressekonferenz. Weil überraschenderweise und da bin ich ganz ehrlich, hat hier WWE bzw TKO auch Fragen zu diesem Thema zugelassen. Haben auch verwundert einem Triple H gegenüber. Ich habe es auch geschrieben ne, auf dem Discord. Es ist also ich war schon, ich habe war schon bei diversen Pressekonferenzen. Ich war schon bei vielen Interviews und solche heiklen Themen. Da wird sehr oft gesagt, bitte sowas nicht fragen, zum Beispiel. Dass man das hier durchgehen hat lassen, ist ähm, erstmal ein Pluspunkt ja. für die PR-Arbeit, die man hier leistet. Weil das ist nicht selbstverständlich und das will ich gerade noch ganz kurz hervorheben. Das stimmt. So. Wir haben auf der einen Seite den Cody gehabt, der hier nach besprochen, äh, darauf angesprochen worden ist. Ne? Und dann ging es halt darum: wie hast du davon erfahren und wie sollte sich oder was kann man daraus lernen für die Zukunft? Und ähm, der hat ganz klar gesagt, so, pass auf, ich habe es äh, genauso erfahren wie ihr ähm, zum gleichen Zeitpunkt. Also gab es keinerlei Vorabwarnung oder sonst irgendwas, logischerweise. Und er sagt auch, natürlich war das eine dunkle Wolke, die hier über der ganzen Veranstaltung und über den vergangenen Tagen hing. Und ähm, er sagt dann eben auch, dass TKO und Toni Kahn und auch der Vorstand quasi hier entsprechend Nikan? Kahn. Nick Kahn, genau. Habe ich, hab ich Toni Kahn jo. gesagt? Ja. Okay, andere. <lacht> äh, Oliver Kahn. <lacht> ähm, ne, dass die entsprechend schnell gehandelt haben und äh, geht dann ganz kurz darauf ein, ja was die Zukunft angeht. spricht spricht halt darauf an, dass man vielleicht stärker als Team agieren sollte, als Familie, wie er es dann auch beschrieben hat, wie er auch den Locker Room nochmal hervorgehoben hat. Aber er ist jetzt da auch nicht explizit nochmal in Details gegangen und Triple H ist stark dafür kritisiert worden, wie er mit den Fragen umgegangen ist. Also zum einen, äh, weil er gesagt hat, auf die erste Frage hin, äh, ich glaube, es war John Albert, der das damals, der das gefragt hat, ähm, da ging es dann darum, äh, dass er gesagt hat, so, dass er eigentlich darüber äh, nicht sprechen möchte, ne? also er wird genau das machen, was wir von ihm erwarten, er wird nicht 100% konkret darauf eingehen, sondern er will lieber über die positiven Dinge sprechen ähm, und hat darauf natürlich zurückverwiesen, also auf angespielt den Netflix-Deal jetzt zuletzt, ne, was da passiert ist, auch das haben wir im Magazin ausführlich besprochen, inklusive ganz vieler Zahlen und Statistiken, die ihr auch auf der Website nachlesen könnt. Ähm, und äh, dass er nicht über die, es gibt negative Dinge, aber auf die möchte er nicht so gerne äh, eingehen. Und dann wurde auch mal nachgefragt von Bretton Thurston, der gefragt hat, ob er überhaupt diese Anklage gelesen hat. Und dann sagte er so, nee, ich habe es nicht gelesen. Und das finde ich problematisch. Das ist wirklich das, wo ich sage, mh, nicht so klug. Und äh, ja, er beruht dann äh, geht halt weiter darauf ein, dass er halt eben äh, nicht so sehr auf die negativen Sachen eingeht, sondern ähm, äh, dass er auch einfach mal das Positive jetzt hier vorstellen möchte. Das ist eine tolle Woche gewesen, wir haben 50.000 Leute gehabt und so weiter und so fort. Und er ist halt dieser Frage hier ausgewichen. Ähm Wie siehst du das, Kai? Wie siehst du hier die Position von dem Triple H, der ja hier als Verantwortlicher im Kreativen quasi äh, vor der Presse sitzt, der sonst sehr eloquent ist, hier hat man gemerkt, dass er vielleicht nicht überrascht gewesen ist, aber dass er in meinen Augen vielleicht nicht ausreichend vorbereitet gewesen ist auf diese Frage oder also, Genau, also
1: ich glaube, also er hat halt das gesagt, was er sagen durfte. Ne? Mhm. Da wird auch natürlich, wenn die vorüber darüber gesprochen haben, so wie man auf, darauf antwortet. Ne? Weil auch dieses, ja, die Fragen werden kommen. Ähm, das Problem dabei ist, ich finde, die Wortwahl ist schlecht. Weil Natürlich, sind wir mal ehrlich, kannst du jetzt auch nicht von ihm erwarten, dass er jetzt eine 70-Seiten-Anklageschrift liest, wenn er noch einen Rumble bookt und sowas alles nebenbei. Jetzt allein zeitmäßig. ne? Aber die Zusammenfassung ja. wird er haben. Ja, wollte ich also, gerade sagen. Ne? Und dann auch da ähm, jetzt emotional, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt Bock hätte, über meinen Vater, über meinen Schwiegervater die Sachen so zu lesen. <lacht> ne? ja. Jetzt ob das jetzt gut ist, dieses das sowas auszublenden, das ist jetzt emotional mal eine ganz andere, das, das kann man, glaube ich, fünf Stunden analysieren, wie man sich da verhält und wie man sich da nicht verhält. Ne? Ähm, also ich finde, die Formulierungen sind blöd. Halt auch so dieses, ja, ich will mich auf das Positive konzentrieren und das Negative so ein bisschen ausblenden. Wie sagst, ja, du, sowas, du kannst nicht sagen, du willst sowas ausblenden, weil das ist so ja. ja dieses, ja, ich, ne, so, so, ich, ich gucke da so ein bisschen weg von. Das, das ist schlecht formuliert gewesen.
0: Ja, also, ich finde auch, dass er hier ein bisschen seine Souveränität, die er sonst eigentlich immer hat, äh, verloren hat in dem Augenblick mit dieser Formulierung. Und ich bin ehrlich, ich glaube, es wäre klüger gewesen, wenn man entweder gesagt hätte, bitte darüber das nicht ansprechen oder wenn er einfach gesagt hätte, das kommentieren wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Dass er gar keine, er hat eine Priorisierung hervorgenommen. Ne? Ja. Wir sprechen, wir sprechen über das, womit wir Geld verdienen. Wir sprechen nicht über die widerlichen anderen Dinge, die, ja, ja, die genau. hier in der Company passiert sind. Und diese Priorisierung ist was, was glaube ich vielen sehr übel aufstößt und was hier wirklich ein Problem ist, um das ganz klar zu formulieren. Ich finde, Cody hat es ein bisschen besser gemacht, weil ja. er, er ist auch emotionaler an die Sache dran gegangen. er wirkte authentischer an dem Punkt. Und ein Triple H wirkte hier so ein bisschen, als wäre er zwischen den Stühlen quasi und ähm, als ob man sich hier nicht so richtig Gedanken gemacht hätte. Ich glaube, es wäre klüger gewesen, hätte einfach gesagt, nee, darüber sprechen wir jetzt nicht, wir warten ab, wie es weitergeht und äh, wir kommentieren das gar nicht. Lass uns doch über was anderes reden. Ja. Also ohne da zu sagen, was, lass uns über was Positives reden, sondern lass uns über was anderes reden. So, ganz. Ich glaube, das wäre klüger gewesen. Hat man nicht gemacht. Man wird auch danach, also das ist ja bei großen Firmen so, man wird sich auch danach zusammensetzen, war das so klug. Man wird die, äh, die Reaktionen im Netz äh, durchgehen und dann wird man auch sagen, war nicht ganz so geil. So. Aber das abgefrühstückt, kommen wir zum Fazit und zur Bananenwertung. Auch das ist nicht ganz so ideal, wenn man ehrlich ist, ja. jetzt im Nachgang äh, dazu zu kommen. Trotzdem, Kai, ähm, ich weiß, äh, dass vielen das wichtig ist. Wie beurteilst du hier den Rumble und wie ist dein Fazit zur Show? Ich hatte wirklich eine echt gute Zeit,
1: natürlich auch gepaart damit. Ich habe es mit Chris zusammen geguckt, ist dann sowieso immer witzig. Ne? Man kann ein paar dumme Witze machen. Also man ist auch im Discord, man liest da so ein bisschen mit. Man guckt es halt irgendwie dann auch mit mehreren Leuten gleichzeitig zusammen. Ähm, habe mir natürlich auch schon so Gedanken gemacht über meine Bananenwertung. Ähm, ich habe es manche Sachen dann auch gestern einfacher oder noch mal deutlich positiver wahrgenommen. Ich glaube, wenn man das noch mal drüber spricht, ist es ein bisschen anders. Trotzdem fand ich es echt einen sehr guten Rumble. Ich hatte eine echt gute Zeit, das konnte man auch sehr gucken. Ähm, deswegen, ach weißt du was, komm, ich, doch ich bin in Geberlaut. Ich wollte erst noch ein Stück runtergehen. Ich gebe dem Ding eine 7 von 8. Ich war durchgängig What? unterhalten. Ja. Okay. okay. Ich wollte erst 6,5 sagen, aber ich habe mir gedacht, ähm, das ist jetzt auch blöd, weil diese Mitdinger in den Rumbles, die halt auch stören, die hast du auch irgendwie in jedem Rumble drin. Ähm, ich mochte hier die Spannung. Ich finde, du hast zukunftsmäßig viel Gutes gesehen. Ähm, natürlich ist das jetzt Und die beiden Matches auch, das mit Logan Paul. Ich, muss, also, ich mochte das Finish wirklich sehr, sehr gerne. Auch da kommt vielleicht auch hinzu dass ich nicht alleine geschaut habe, ne, sondern dass dann irgendwie Chris neben mir saß, der schon mit weit aufgerissenen Augen da saß und so. Du wusste, <lacht> Kevin Owens gewinnt jetzt. Also das ist auch dieser ähm, Es ist dann eben nicht nur, was habe ich auf dem Bildschirm gesehen, sondern wie habe ich das erlebt, wie waren meine Emotionen dabei natürlich. Ja. Ne? Ich glaube, gucke ich den Rumble jetzt alleine, so vor, vor meinem Bildschirm würde ich sagen, ja, <lacht> sechs von acht. Ne? Aber es ist halt rund und ich finde Ne, wie Cody das auch macht, man muss die Emotion mit reinnehmen. Deswegen bin ich heute on top. Ich gebe eine 7.
0: Kai, der American Nightmare von Headlock quasi. Ja. Halt's Tattoo ja. morgen. <lacht> Geil. Um, ich bin tatsächlich da ungefähr in der Region, wie du es gerade angesprochen hast. Also ich bin so bei 5,5 bis 6. Ich fand, das waren äh, beides gute Rumble, aber nicht so gute Rumble. Um, deswegen bin ich, glaube ich, hier bei einer 5,5. Ich finde es gut, dass
1: wir weiter auseinanderliegen.
0: Ja, also wir reden auch noch miteinander, auch wenn wir ein bisschen anderer Meinung sind. Ich hatte trotzdem Spaß mit dem Rumble. Also ich fand beide, beide Finishes gut. Ähm, Gerade der frauen Frauenrumble zum Ende hin, den fand ich äh, besser als den, als den Männer-Rumble, auch wenn der am Anfang unsauberer gewesen, so ein bisschen chaotischer ist. Ich fand das Ende fand ich extrem stark. Bei den Männern war es anders. Hat mich nicht ganz, nicht ganz so mitgenommen. Was vielleicht auch aktuell noch an der Personalie hier am Punk liegt, weil ich mich da zugegebenermaßen auch ein bisschen äh, auf andere Dinge konzentriere, als äh, nur auf das Wrestling. Also ich habe da wirklich drauf geachtet, so, wie verhält er sich, wie bewegt er sich und so und das ist schon ein bisschen eine schwierige Kiste. Deswegen also äh, hat mich das nicht ganz so in Band Bann gezogen. Beide äh, Einzelmatches oder beziehungsweise Filler-Matches, die wir dazwischen gehabt haben, fand ich übrigens auch gut. Also ich fand das, das äh, Title-Match äh, sehr unterhaltsam und auch das andere Match um die US-Championship war auch ordentlich. Aber jetzt auch nicht so, dass ich da aus der Hose springe. Sonst war ordentlich, mehr nicht. Ähm, ja, aber da gehen die Meinungen auseinander. Sieben gegen fünfeinhalb. Ähm, schreibt uns ja gerne mal, wie ihr die Show hier gesehen habt. Und wenn ihr Bock habt, Schreibt uns auch gerne mal ähm, auf den Discord eure Karte für WrestleMania. Vielleicht können wir da auch noch gemeinsam ein bisschen rumspinnen. Ja. Also macht das gerne mal. Aber dann sind wir an der Stelle durch, lieber Kai, oder? Haben wir Ich gehe jetzt den Rumble noch mal gucken und gehe jetzt Pizza <lacht> essen. Ich habe nämlich sehr, sehr viel Hunger. Macht das mal. Bei mir gibt es Frikadellen. Und ich sage, wir hören uns nächste Woche Sonntag hier zum WrestleMania-Ausblick, zu den äh, Predictions, kann man fast schon sagen. Ja. Wieder und zu dem, was noch in der Woche passiert ist. Und äh, natürlich für Supporter gibt es unter der Woche das Magazin, weil das gibt es ja wöchentlich in dem besten news ergebnis gerüchte podcast in ganz äh, Wrestling-Deutschland. Und natürlich auch noch bekommt ihr diese Woche die Golden Years mit dem großen Watch-Along zur Survivor-Series 1990. Auch da viel Hulk Hogan und ein bisschen Warrior. <lacht> Also mit Markus Holzer und mir, das lohnt sich da auch, wenn er da noch ein bisschen Wrestling-Nostalgie wollt, dann lohnt sich das. So, jetzt sind wir durch. Schaut gern bei Holy vorbei, wenn ihr da auch noch ein bisschen äh, investieren möchtet in äh, neue Drinks und Flavors. Und äh, jetzt ist wirklich endgültig vorbei. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.